0: Politique correct. Politically. Politique. Politique correct. Politique. Eviter. Serious. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique correct. Tiggy s'en vient, c'est le bout correct avec Chico.
2: Bonjour, bienvenue dans votre show du retour à l'antenne de CJMD 96.9. 969FM.ca. On a l'application aussi, par il y, a, il y a de quoi avec l'appli ou c'est réglé? Hein? Est-ce est qu'il y a encore des petits? pépins pas un tapie. Tout va bien. Everything is fine, sauf mon estomac.
1: Ouais, ça c'est. Euh, hein? Mais so, so,
2: ça, so. on en reparlera. Parce que j'ai de quoi d'intéressant pour tout. Ben oui, dernièrement, on a sondé les gens. Sur la page Facebook du Bingo, à savoir quels sont vos restaurants préférés. Ouais. c'est où que vous aimez aller, manger. Faites-nous découvrir des places. Puis nous, ben, par la suite, on va, on va parler à ce monde-là et on va voir si on est capable d'organiser quelque chose. Eh ben, c'est le cas, notamment, avec le restaurant L'Express du Sud, le restaurant L'Express du Sud à Charny, que ce soit pour nos copieux déjeuners, notre Formule Express du Midi. Ou notre généreuse table d'hôte du soir. Nous vous accueillons toujours dans une ambiance chaleureuse et décontractée avec notre sourire signature. Parle-moi de ça, une business qui a à cœur le service. Ben, C'est ça, l'Express du Sud. Ben, pas pour rien, parce que ça fait bientôt 30 ans à faire vibrer le cœur, à vibrer au cœur de son quartier. Pardon. On vous offre la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 25 25 Ooh. dans un des restaurants que vous appréciez. ben oui, on vous a sondé, et c'est le cas. L'Express du Sud, juste à nous texter votre nom, ainsi que qu'est-ce que vous aimeriez manger là. Ça peut être n'importe quoi, là. Ce que vous aimeriez manger là. Heure, y a -il là,
1: tu des guédilles? Ça, fait... gu... ça fait longtemps que j'ai mangé une guédille. Ça a l'air niaiseux, mais... C'est
2: vrai. Une guédille, ça fait longtemps.
1: Une guédille au poulet, là. Tu sais, de quoi, d'être. De... Pas juste des oeufs comme notre collègue ah, ben, Christine mange.
2: Elle, là, c'est une ovipare.
1: Ouais, c'est. <rire>
2: Je voulais me venger aujourd'hui, ça fait que j'ai mangé de la soupe au pois, puis c'était pas une bonne idée.
1: L'été, elle cherche les nids d'oiseaux.
2: <rire> c'est vrai, <rire> elle, 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 elle devrait avoir des poules, la peau. Elle aimerait ça, du coup. Bref, vous nous textez 418-903-5969. Vous nous textez votre nom, puis vous avez un craving de quoi actuellement C'est quoi que vous voulez manger Peut-être qu'on va être capable de vous aider là-dedans. Euh, ouais, c'est ça, ça file pas, Thème, aujourd'hui. Chico Derrose, ça c'est moi. Guillaume Diane, c'est toi à, ouais. euh, à la co-animation. Euh, Guillaume à tes côtés va être absent aujourd'hui. Par contre, on a des invités intéressants. Samuel de chez Poseidon on va venir s'asseoir avec nous. On va parler poisson aquafilie. On va aussi jaser avec euh, le grand boss de démocratie direct, mon ami Jean-Charles Clérou. Toujours le fun de pouvoir jaser avec lui. Martin Desjardins aussi, en fin de show, un gros euh, paquet de stocks pour nous. Et euh, on va commencer sans aller dans les nouvelles. On va commencer en allant dans ma vie. Parce que oui, c'est ça, j'ai mal à l'estomac, puis tantôt on en parlait. On est tous sur de quoi? Là, on non? est tous
1: sur du dix C'est en fait, ça, fait, on est tous là-dessus.
2: Plus que je parle de ça, plus je me
1: rends compte que je ne suis pas tout seul. Avoir des problèmes d'estomac, ça va probablement avec notre mode de vie. Il
2: hein? euh, y a certainement de ça. Bon, Premièrement, est-ce que je suis un exemple de santé? La réponse, c'est non. C'est vraiment pas. Euh, je suis pas... Je ne suis pas en surpoids tant que ça. Une petite bédenne. Mais tu sais, je ne suis pas comme Alain. Alain, il fait des push-ups en descendant.
1: Ouais, mais tu vu, lui, Alain, dans le fond, il n'a pas vraiment à, à forcer. Il, il fait...
2: est déjà à hauteur. Oui, c'est ça. Parce que la bédenne va te dire à côté sur le plancher. En équilibre. Est il fait juste rester en baleine. Ouais. Dans ouais. le fond, ses push-ups, ça fait des. Il, il doit, <rire> doit visciller l'autre bord. Mais d'ailleurs, Alain, ouais, Alain. Tu
1: vas aller le chercher.
2: Oui, je touche Alain <rire> Perron, on aurait besoin de vous en hein? Okay. C'est euh, parce que je veux parler d'Alexandre ça À chaque fois qu'on parle de hockey puis qu'on parle d'Alexandre Degg, ça, ça y met le feu au derrière. Je sais qu'il y a une aversion me semble, envers Alexandre puis Moi, je l'ai pogné à la poche bleue. Euh, c'est hier soir que j'ai pogné Alexandre Degg à la poche bleue. tu un peu, je vais aller chercher Alain.
1: Aller chercher Alain. Mais ouais. au moins, ce qui est bon, c'est que ça devrait lui faire brûler un peu de, de, de ouais, calories. Ouais. Il est en colère. Il est au téléphone.
2: Non, non, c'est beau. il est euh, il, okay,
1: il s'en vient. Good. Ah, bon, Vi on a pas. Viens preuve. brûler des calories avec nous.
2: Ouais. <rire> viens te déraquer. Alain, il, il ce t'es plus en forme que moi, man? Présentement, Destin, ça, de tu t'es plus en forme que moi avec tes petits entraînements, toi, là. Ben, hey, hey, hey,
0: arrête. 10 de, push-ups depuis lundi par jour, puis. Euh, mais... Mais c'est 10 de plus que moi.
2: C'est 10 fois que tu. Pas euh... mal moins
0: que Guillaume à tes côtés, man.
2: Lui, man, c'est. Guillaume à tes côtés, c'est une vieille arme. Oui, pourquoi? Parce que tu vois, il est full euh, discipliné. C'est vrai, hein? C'est euh, il, il une vieille âme, moi, je pense. C'est à peu près le seul à, à faire ésotérique auquel je crois. Non, mais Alain, je t'ai pas fait venir ici si pour rien. Je veux que tu me parles un peu d'Alexandre Deck. Hey boy! <rire> tu sais, attendez, Christophe, hein? on Alexandre hey. Degg. Ouais, parce que moi, hier, c'est tout que je l'ai pogné à la poche bleue. Je sais pas si tu euh, t'écoutes ça, des fois, toi, à la poche bleue.
0: C'est rare, mais à l'occasion, ouais, je peux écouter ça. C'est bon,
2: en crif. Moi, oui. moi je trouve ça vraiment très bon. C'est deux anciens du Canadien, bon Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, bien, qui euh, font un podcast, Les Dessous du Hockey, bien souvent. Ils parlent avec d'anciens joueurs. Pis tout, et c'était Alexandre Degg, leur invité. Puis, j'ai trouvé ça mauditement intéressant parce qu'on entend toujours la même affaire. Hein? Alexandre Deg c'était quoi son problème? Elle ben Non, c'était qu'il n'aimait pas jouer au hockey.
0: Oui, mais il party aussi.
2: Peut-être, mais c'était surtout qu'il aimait pas jouer au hockey. On entendait ça. Qu'est-ce que le gars avait toutes les qualités pour devenir un superstar dans la Ligue nationale de hockey, mais euh, parce qu'il aimait pas ça, jouer au hockey, eh ben, euh, c'est ce qui a fait en fin de compte que sa carrière ben, a fini en cul de poisson.
1: Pas trop tard pour se rendre compte que tu n'aimes pas ça, que tu es rendu dans la Ligue nationale. Ben, c'est
2: ça, je veux défaire cette perception-là, parce que moi, justement, je l'ai écouté avec les gars de la poche bleue, puis il dit Man, quand tu te lèves à 6h tous les matins, pour aller faire ton entraînement. Puis après ça, tu te promènes sur la route à, à longueur ah, d'année. Ça pas du jour au lendemain. Il hey,
0: hey, faut pas pleurer personne-là. -là,
2: ah t'as peu. La discipline puis le beat de vie d'un joueur d'hockey hockey de la Ligue nationale, je comprends que dans les années 70, c'était pas ça. Mais maintenant, tu peux plus te permettre non, ça. c'est
1: des athlètes. Là. Clairement, ils n'ont pas le choix de s'entraîner pour arriver à suivre. Écoute, en était dans le temps
2: aussi. Là. Euh, beaucoup moins. Euh, en fait, même de son propre aveu, Alex, qui disait, il disait, tu sais, moi, je me gardais en shape durant l'été. Euh, évidemment, j'avais cette routine-là. Mais quand il jouait avec des vétérans. Euh, Il nommaient certains joueurs, t'sais, genre Brian Leach, pis des, des affaires, là Puis, tu sais, ces gars-là, ils arrivaient au camp d'entraînement pour se mettre en shape. C'est-à-dire ben oui. que durant l'été, regarde, ils jouaient 3-4 parties de balle molle, puis euh, c'était ça le training. Là. Mais non, c'est pas si facile que ça, d'après moi, le métier de joueur donc Tu on rit bien, puis ah, ils sont payés des millions, puis nanana. Mais à quelque part, man, t'es jamais chez vous. T'es jamais chez vous, puis t'en profites pas tant. D'après moi, quand tu joues à, à Los Angeles à soir, puis demain à Anaheim. Et tu voyages, mais au final, tu n'en profites pas. La terre. Et le gars, ce qu'il disait, pas c'était pas qu'il aimait pas le hockey. C'était vraiment que, tu sais, un moment donné, il était en mode genre dépression. puis, tu sais, ça, ça s'est précipité.
0: bizarre avec ça, tu peux. C'est ben, au salaire que tu fais paye toi, -toi et puis quelque chose. Alors, ouais. à l'époque, les gars roulaient au maximum deux, trois games, euh, deux, trois jours consécutifs. Les gars voyageaient en train. Hey, là, ben oui, wow. ils sont en deux sont, euh, essaient pas de prendre à quelques superstars des, euh, des avions avec euh, d'autres gens c'est l'avion vraiment personnalisé ouais, ouais, pour eux, eux autres Ça prend, non, 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 vraiment là, couvre-feu c'est une vraie joke tu sais, donc je vais te dire euh, sincèrement euh, il se plaignait peut-être, mais s'il il vit des beaux jours aujourd'hui, c'est à cause de ça et de un. Puis oh, moi, vrai. Alexandre tu tombes sur le parfait exemple avec ouais. Justin Thibault, c'était deux chums. Mais vraiment ouais. deux chums. Et à l'époque, j'animais au Fosy à Laval, euh, en plus de faire de la radio. Puis. Alexandre Degg était sur le party, pas à peu près. Là. Ah, pas ouais? à peu près. J'arrive, ouais. torsez-vous tout le monde. Pis le big star, comme Shane Carson l'a fait au Thursdays. Pis, ces gars-là... Comme Mike vit...
2: Ribeiro. Ben oui. C'est ça qui est de valeur. Ben hein? oui. est des gars comme Mike Ribeiro, on en parlait plus le rang hier. Mike Ribeiro, man, ce gars-là avait les skills à Gretzky. Je dire, ce gars-là était un magicien sa patinoire. Il avait des mains. Le coup de patin n'était pas parfait, mais la vision du jeu puis le, 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 le hockey sense, c'était tellement fort. Mais ce gars-là était sous. Ce gars-là hum. jouait sous. Ben, y ben, tu pensé jouer au hockey dans la Ligue nationale chaud?
0: Ben, je ne vais pas avoir bien
2: ben de souffle. Si
1: me vois chaud, man, le cardio ça. est réduit. Puis je ne
2: sais coup pas coup comment ces gars-là Justement sont capables. Carrie Price, il l'a dit, là, il était sa balle un bout de temps. Chris, il arrivait au, il arrivait au morning skate le matin et il sentait à Robin robine. Il était encore sous, là.
0: Ouais, puis tu as vu, quand il tombait à jeun ça, ça donnait une performance bien ordinaire. <rire> ouais, Alors, finalement, <rire> il était plus concentré. Chaud, est, ouais. Sincèrement. T'as Serge Aubry, que je t'en parlais, puis tu n'y pas, on va non, voir son histoire. C'est ça, il y en a Serge en Aubry, premier gourmand des Nordiques de l'époque. Écoute, il arrivait chaud, parce que la minute qu'il n'avait pas pris quelques bières, le gars, il paniquait, il l'époque. pas d'époque. « Hey, t'es dans le but, t'as pas d'une rondelle, ça va pas bien. »« Ça vrai. va pas bien, pas tout. » Et puis, puis,
2: à quelque part, ça doit être... C'est quand même de quoi, là, jouer au hockey. T'as quand même 20 000 personnes qui jugent ta job en temps réel aussi. Je veux pas pleurer sur le sort des joueurs de hockey. Mais on va quand même constater des affaires. C'est-tu sur son année de repêchage? Bon, on repêche quoi? Un 3-400 joueurs, à peu près, dans un repêchage. Tu sais, mettons, parmi tous les joueurs qui ont été repêchés cette année-là, il se classe combien tième pointeur de sa QV, selon toi? Alexandre Deck?
0: Je te dirais, ben, il y avait avec le potentiel ou ce qu'il a fait? Non, avec ce qu'il a fait. Combien, tu sais, sa fait? carrière? Il a
2: fini sa carrière avec, je vais te dire après ça, le nombre de points qu'il a fait. Là. Mais selon tout, parmi les 300 gars qui ont été draftés ce journée là
0: lui, il, il a fini sa carrière à, au combien dee Tu parles d'un but marqué avec Des les points. 300? Juste les points. Juste les points. Centième. Fini
2: 25e. Fini 25e de sa QV. Tu sais, on a beau dire que ce gars-là un gros flop, le gars toujours bien fucking 327 points dans la ligne nationale. Le gars, il a, un point ou deux matchs en moyenne. Puis, tu sais, pour te donner une idée, cette année-là, le meilleur pointeur de cette QV-là, finalement, celui qui s'est qui avéré le meilleur choix, c'était Paul Kerry. Paul Carriot qui a fini sa carrière avec 989 points. Il n'y a pas un gars qui a scoré 1000 points dans la Ligue nationale dans cette cuvée-là. Et le troisième meilleur pointeur, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, Saku Koivu, man, qui a été repêché. Okay. Justement, je pense que c'est ça, à peu près 20e par les Canadiens, 21e par les Canadiens de Montréal. Mais c'est ça, c'est quand même 129 goals dans le show. Deux, euh, quasiment 200 passes aussi. Puis tu sais, le gars a fini sa carrière en Suisse de 2006 à aller jusqu'à 2010. Donc, il est allé jouer cinq saisons en Suisse. T'sais, pour quelqu'un qui n'aime pas le hockey, quand même, là, tu t'en vas t'expatrier, puis tu t'en vas jouer ouais, en, en Suisse.
0: il y avait moins de pression. tu T'as plein de joueurs qui ont performé en Suisse. C'est ça. Ben lui, il a fini Et... tu vois, sa carrière en Suisse avec
2: plus qu'un point par match. <rire> C'est ça. Ça n'a pas, pas été si pire que ça, en fin de compte, Alexandre Si On regarde des gars. Là, Alex Galchenia, repêché troisième overall par le Canadien flop total, euh, on apprend qu'il se bat dans des taxis. Après ça... Euh, ben, Yachine, Tu parles d'Ottawa,
0: là? Ah là. non, mais Yachine a performé dans sa carrière, par contre. Yachine, c'était un flop, à peu près. T'es malade, parts, y a, y a, Oui, mais extérieur de la glace, il était pas concentré sur le hockey pantoute, le type.
2: Oh, ouais, mais tu sais, c'est plate à dire, mais souvent, c'est propre aux personnes russes. Yachin, il y a un point par match en ligne nationale. Tu sais, il y a, y a 780 points sur 850 sur games. Sur quoi,
0: 850?
2: C'est ça. Puis tu vois, gars, y a, y a sa meilleure saison à Yachin, il y a 44 games 50 passes. On n'a pas vu ça chez le Canadien depuis 30 ans. Non, mais il y a du potentiel en faire 60. Ah, oui, ben, mais souvent, tu sais, c'est ça, les joueurs russes à cette époque-là, puis ça brassait man, dans ce temps-là. Tu te rappelles de l'histoire de Pavel Bourreux? Ben oui. Pavel Bourreux qui a été obligé de se faire envoyer en Floride parce que la mafia qu'il gérait, il y a eu un peu ça avec les Costitines aussi, man. Tu sais, euh, quand on en parle avec Babu, les histoires des Costitines, man, c'était tout croche en tabarnak. André, quand il s'est fait drafter, il fumait des smokes. Au repêchage, le gars met des tops dans le parking, man. a-tu pensé? Puis on n'est pas en 1971. tu sais. Il a été repêché genre 2005-6 à peu près, Costitine.
0: Oh, mais Guy Lafleur, à chaque période, fumait. Ben, euh, fumait une il... ou deux cigarettes les... en chaque période. Puis regarde comment il a performé. Mais il était ça... bon
1: à l'époque les cigarettes, C'est pas pareil.
2: C'est ceux là au mental. Mais euh, <rire> tu c'était impressionnant de, de regarder ça pareil. Mais, mais reste que encore là, Yasperi Kotkaniemi repêché troisième overall. <rire> Naël Yakoupa, repêché premier overall. Il y en a plein, même des exemples qui n'ont pas performé. Puis, tu sais, c'est plate que le roi de tout ça, ce soit Alexandre Degg, alors qu'au final. Dans le fond, il n'était pas si pire que ça. C'est qui que. semble, c'est pas Joe Sakic qui a été repêché comme. Il y a quelqu'un qui a repêché à la place de Joe Sakic, ou en affaire dans le même. En ce que faudrait je me replonge dans cette historique-là. Mais je me rappelle que les Nordiques avaient passé à côté de Joe Sakic, ou quelque chose genre. Quelqu'un avait passé à côté de Joe Sakic, ou avait
0: repêché un autre gars qui n'a jamais performé dans le show. Il y en a plein qui l'ont échappé partout, là. Même actuel, on vient de vivre ça, Ottawa avec Patrick Roy... Ça, pas qui... à peu près, mon chum.
2: Mais ça, c'est-tu qu'est-ce qui me fait rire? Tu sais, le proprio qui sort puis qui dit « Hey, moi, j'attends... » Tu l'as-tu vu, hein, ce soir-là? « J'attendais oui. à la fin de la saison pour prendre ça. des décisions. Hein? » Ça, ça veut dire que ta saison a sert scrap. à
0: rien. « Scrap. Tu sais, le, le message que tu envoies... C'est tes... aux partisans. Au puis nous, partisans. on l'a vécu. Tu sais, euh, je te disais, mon père et ma mère, de 72 à 95... Et... Des bien-uns loges. On a connu les pires années des Nordiques, les bonnes aussi, quand on a battu le Canadien et tout. Puis, sacrément, perd le club, vont gagner la Coupe après à Colorado. C'est. Euh, en marque euh, sans Saint-Patrick, on l'aurait pas gagné. mais... Euh, euh, je ne le sais pas. Oh non, oh, non jamais de la vie. Je ne sais pas. Ah, pas avec pas, 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 pas Jojo Thibault dans le net. Pas
2: là. nécessairement que Jocelyn Thibault. Stéphane Fizet faisait le job quand même pas pire Correct. à Correct,
0: comme deuxième, mais tu sais, c'était pas. Ça aurait euh, pris
2: un premier goleur, la preuve. Absolument. C'est ce qu'ils sont allés chercher. Hey, ils l'ont-ils pas payé cher, en plus, hein? <rire> Kovalenko, Ruchinski et Thibault. On va vous envoyer ça. À la place, envoyez-nous un des meilleurs gardiens de toute l'histoire. Je pense que c'est lui qui est le plus victorieux en série déminatoire. sera jamais battu. C'est capoté ces histoires-là. C'est triste, pareil, présentement. parce que là Ce soir, c'est qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va regarder un gars coach.
0: C'est ça le happening de la soirée. Écoute, c'est le show de la Ligue nationale. Je sais pas si tu as vu. Euh... Avec euh, New York Highlanders, actuellement, les chandails, 33 Patrick Roy, il y en a plein qui sortent aux couleurs des Highlanders. Je suis à peu près
2: 4 je a... ben, suis à, à 100% sûr, man, qu'au moins 50% de ces gilets-là s'en viennent ici au Québec.
0: Ah, c'est sûr. C'est les sûr, commandes, ils voient
2: ça par les commandes Internet, mais c'est sûr que ces gilets-là s'en viennent ici au Québec. Mais c'est fou, raide à quel point on n'est des... on est, on est pas bien dans notre tête, là, les Québécois, par rapport au hockey. Là. Quand tu y penses, deux secondes. Premièrement, ça fait 15 minutes de radio qu'on fait là-dessus. Deuxièmement, puis sur, sur des affaires de, de passer de, de, de 30 ans. Puis deuxièmement, ce soir, on va être rivé devant notre écran pour regarder un gars coacher, Calvaire. Absolument. C'est à ce point-là qu'on est fou. Euh, hey, Alain, on t'écoute évidemment. Toi, Demain, tu prends le micro?
0: Absolument, demain 20h, euh, les hits du vendredi, donc de 20h à minuit, les nouveautés avant tout le monde. Écoute, c'est pas une journée, deux jours, des semaines, c'est des mois dans la plupart des cas. On roule les hits avant tout le monde avec euh, les Indolines à 20h30, 21h, 21h30.
2: Le, ça c'est malade. ne tourne
0: jamais tourner à en radio. C'est ça, ça, jamais, 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 jamais.
2: C'est vraiment malade parce que, tu sais, les fans, ceux qui tripent vraiment sur la musique t'sais, électro, Man, c'est un bonbon, ça, de pouvoir avoir ça en exclusivité. Puis c'était quelque chose qui était... Tu sais, avant ça, toi, t'as connu ça dans ce temps-là, dans les années 80, qu'il fallait aller au States, chercher des, y des records pour pouvoir ben venir ouais, les absolument. amener ici. Puis mm -hmm. alors, on va faire des... C'était cours... New York, Los Angeles. C'était New York, PLA, exact. Ouais. Mais tu sais, maintenant, mon gars, c'est instantané. Là. Je veux dire, on est, on est littéralement parmi les premiers mondiaux à jouer du
0: beat. Mais là. Ben là, on a des super bonnes plugs du côté. Euh, ben, premièrement, on a deux DJ français qui sont très bien branchés avec Fun Radio, qui est la radio euh, numéro un au, au monde, finalement. Les, les, les ratings, et, euh, ils, ont, ils ont dérogé euh, Miami-Los Angeles-New York. Donc, euh, les plugs sont vraiment là. Les, les hits, euh, sont pas encore des hits, évidemment. mais Lorsque la tourne sort en pleine nuit ou euh, à quelque part de heure le matin, on la roule le soir. Donc, ça, ça nous donne l'opportunité de faire découvrir des, euh, des tournes du monde. Puis, on fait euh, la radio sur intro. Donc, il n'y a jamais un blanc. Ce qui veut dire qu'il y a toujours piste. un belle musique. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Puis nos, 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 nos interventions durent quoi? De 30 à 30 secondes à, je te dirais, une minute, une minute et demie, à moins qu'on ait quelques invités, comme ça arrive la plupart du temps. mais oui, si ça, c'est ça, ça,
2: sans compter que vous donnez du stock.
0: Oui, des cadeaux, plein de cadeaux. Demain, écoutez ça. Euh, on prépare toujours des enveloppes, des paniers surprises. Demain, on a quelque chose de bien spécial pour vous autres.
2: Ah ouais OK, tu me donnes pas l'exclusivité, mon
0: maudit. Euh, restez à l'écoute, vous allez triper. ouais,
2: ouais, ouais c'est bon, c'est bon.
0: Ben, je vais juste te donner un scoop. Ouais, ouais. Euh, on fait tirer un souper de la Saint-Valentin avec Boucherie-Lévis. Hey, on fait tirer ça, ça le neuf. Ça, c'est un,
2: ouais. un estifié de beaux cadeaux, man. Ça en pas ouais. un pour le bingo. Ouais. Ouais. Ah ben Cliff, on va faire ça. En hein. passant,
0: on a fait ça. On a fait tirer un au bingo.
2: Puis c'est ce qui est le fun avec ça, c'est justement, tu sais, c'est clé en main. T'as pas de te à la tête. Bon, qu'est-ce que j'ai organisé sur la Saint-Valentin? Puis by the way, si vous avez pas encore réservé pour votre euh, resto, là, pour la Saint-Valentin, ouais. vous êtes déjà en retard, là. Pour vous donner une idée là, parce que ça s'en vient le 14 février, ça va être bien plein partout.
1: Tu me regardes là, tu es comme. Euh, je...
2: Toi t'as d'affaires. À... Euh, J'ai d'affaires à réserver, le resto je suis tout seul. C'est ça. On ira ensemble. <rire> non, on va aller manger ça. ensemble entre deux bons amis. Euh, hey, merci Alain d'avoir pris euh, quelques ben, minutes. On t'écoute demain soir sans faute. Euh, nous de notre côté, on s'en va en pause et au retour c'est Sam de chez euh, Poséidon qui vient s'installer. <rire>
0: CJMD 96.9 ici en large de Vous CJMD 96.9. Vous écoutez CJMD 96.9. Vous écoutez Politique et Correcte.
2: C'est ça qui est étonnant, c'est que tu siffles tellement bien que j'ai l'impression que ça fait partie de la track originale. Ok, à chaque fois que tu Tu sais, comme là, j'ai pas remarqué qu'il sifflait. Hein? Ah, ben... Un cinéma Lido de Lévy, nouveauté toutes les semaines. C'est ça qui est le fun avec le cinéma Lido, c'est que tu es certain qu'à chaque semaine, il va y avoir une nouveauté. On est ouvert à tous les jours. Salle de luxe où le son et l'image apportent une dimension incroyable à la projection, une sensation exceptionnelle. On a la salle VIP où le confort s'allie à la détente pour une expérience unique. huit salles de projection entièrement numériques, notre comptoir de friandises avec des produits de qualité et notre maïs soufflé toujours frais. D'ailleurs, vous vous ruinerez pas avec nous. Présentation de films spéciaux Les aventuriers voyageurs. Ça, c'est vraiment intéressant. On, euh, en fait, c'est des films qui euh, sont par rapport à un pays, exemple. puis là On découvre du stock. Moi, j'adore ça. Les documentaires, c'est qu'à base, ça me parle. Et euh, notre spécial du jeudi, les prix sont réduits. C'est 8 piastres pour pouvoir aller voir un film. Pour un divertissement pour toute la famille, le cinéma Lido, c'est c'est un incontournable. Et pour nos horaires, c'est au ciné détenteca On a Samuel qui vient s'installer avec nous de chez Poséidon. Bonjour, Samuel. Bonjour. Yes, un, un fan de poisson, de ce que je comprends. Poisson, eh tu sais, Poséidon, c'est une, une, une business, évidemment, en lien avec les poissons. Parle-moi un petit peu de la business en tant que telle.
3: Qu'est-ce que quelqu'un qui se rend chez Poséidon doit, doit découvrir? En fait, nous, ce qu'on offre, c'est beaucoup euh, des techniques pour les entretiens à l'aquarium, pour faciliter un peu ton expérience. Les gens qui aiment les aquariums, souvent, peuvent trouver ça difficile. Nous, on aime ça. Euh, aider les gens à avoir une belle expérience avec ça, que ce soit euh, facile avoir des beaux poissons en santé. C'est ça, parce que, tu sais, moi, je suis néophyte.
2: Je connais, je connais rien. Je pense que le seul poisson que j'ai eu dans ma vie, c'est un bêta. Je le salue. Il était dans
1: une coupe. bu l'eau.
2: Oui, quasiment. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Par contre, de ce qu'on me dit, c'est ça, c'est l'entretien surtout qui est plus difficile. Parle-moi un petit peu de, de genre de trucs que vous pouvez donner ou des produits que vous avez pour aider les gens à que ce soit plus simple.
3: En fait, justement, le fait de ne pas avoir de produits, je pense que c'est ce qui est le plus simple. Euh, ah, de ouais. pas avoir à jouer au chimiste. La plupart du temps, quand on commence avec un aquarium, on a l'impression qu'on doit tout équilibrer avec des produits chimiques. Genre la
2: piscine, là, tu mets tes gogos dedans, ça ressort quelle couleur, tu correct, tu pas correct. Hein? Exact.
3: Exactement. S'acheter ouais. des tests, mettre des produits, tout ça, c'est un peu des techniques du passé. Aujourd'hui, on y va avec des techniques naturelles. Mais ça, mais ça servait à quoi, ça, dans le fond? T'sais, jouer avec le pH de l'eau, c'est pourquoi? En fait, ouais. certains poissons vont se reproduire ou vont avoir une plus fa une grande facilité à vivre avec euh, un certain pH. Euh, donc, euh, l'acidité ah. dans l'eau peut être importante. Aujourd'hui, euh, évidemment, les poissons sont souvent élevés en captivité. Donc, les paramètres sont plus les mêmes qu'avant. OK,
2: c'est que c'est moins un choc pour okay. eux d'être transférés de leur milieu naturel versus à un aquarium, en fait.
3: Exactement. Si un poisson est élevé en captivité, on va dire à 7,5 de pH. Aujourd'hui, si tu maintiens le poisson à 7,5, il va être capable de bien vivre avec ce pH-là. Puis
2: les écarts, ça peut ressembler à quoi? Parce que si tu parles 7,5, je pense que c'est une échelle genre de 1 à 14. On
3: joue à peu près entre 5 et 10 de pH. Oh, OK,
2: ça peut être autant que ça. Dans ma tête, c'était pas, euh, CRIF, c'est majeur quand même comme différence?
3: Oui, il y a quand même une grosse différence. Lorsqu'on parle d'un pH de 7, un, un pH de 5 à 7, c'est souvent un pH très acide. Lorsqu'on ouais. est dans un pH de 7 et plus jusqu'à 10, c'est un pH très haut. Donc euh, ça va avoir un rapport avec le nombre de molécules d'oxygène de qu'il y a dans l'eau, ah, et donc okay. euh, la méthode de respiration des poissons peut être légèrement affectée par ça. C'est pour ça que c'est important de désacclimater quand on les achète. C'est pas une question
2: de saveur. c'est pas parce qu'il tripe sur le vinaigre qu'on essaie de mettre ça plus. <rire> ça, on n'utilise pas de produits chimiques. Tu dis, donc, dans ce cas-là, c'est des
1: plantes. On utilise des manières naturelles de ouais. filtrer l'eau ou de ramener ton pH au bon niveau. Parce que là, si je joue pas au chimiste, faut quand même faire une action pour arriver ouais. au bon résultat.
3: En fait, le but c'est créer un équilibre naturel qu'on retrouve dans les rivières, dans les lacs, un peu partout dans le monde. Donc le fait, oui, de mettre des plantes naturelles peut beaucoup aider, mais aussi euh, de comprendre un peu la biologie qu'il y a dans l'eau, l'équilibre entre les bactéries, les poissons, la nourriture qu'on donne. Finalement, faire un petit changement d'eau chaque semaine, c'est des petites techniques très simples là, pour que faciliter ton... Donc,
1: entresse. autant l'interhabitation des espèces peut contribuer, dans le fond, à, à ton eau qui va rester la même. c'est Dans le fond, si tu vas mixer des poissons, pour être capable d'avoir, euh, mettons, ils vont manger, je sais pas, les déchets de l'autre, dé je sais pas, qu'est-ce que...
3: C'est à peu près ça. En fait, ah. le but d'équilibrer les Poissons polluants, les poissons nettoyeurs, un peu comme ici dans nos rivières, on a des barbottes, dans nos lacs, on a des barbottes. Ouais. C'est eux qui nettoient le fond de nos rivières et de nos étangs d'eau. Donc, sans ces barbottes-là, euh, le fond serait toujours très sale et l'équilibre serait beaucoup plus difficile, voire impossible. Ben, on
2: échappe des lacs d'ailleurs. Il y a des lacs là, maintenant qui, qui ont été échappés. Je pense que c'est le phosphate ou je ne sais pas trop, le phosphore, Mais algue, Les algues
1: bleues, ouais, les peur, algues on bleues aussi. Un...
2: aussi on en échappe quand justement, la nature fait comme pas sa job, c'est ce que ça donne en fin de compte.
3: C'est souvent le problème quand les gens vont reporter des poissons dans les étangs à l'extérieur. Oui, on a des gros problèmes. Justement, la fonte nous interdit l'importation de certains poissons parce qu'ils s'adaptent euh, aux rivières québécoises, okay. aux lacs. Et euh, le fait que les gens ne sont pas nécessairement toujours consciencieux, ils vont les reporter euh, lorsqu'ils sont adultes. Ils peuvent détruire les environnements, manger tous les insectes, manger euh, les euh, les poissons qui s'y trouvent, les bébés. Et finalement, une fois qu'il n'y a plus de poissons nettoyeurs dans un aquarium euh, ou dans un lac, une rivière, ben, ça signifie que les, les déchets vont s'accumuler. Ça peut avoir des conséquences. J'ai
1: le classique la de vitre en tête. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de poissons comme ça qui, euh, qui ont la même fonction que de laver mes vitres et le fond? Euh... Oui, en fait, il y a deux types de poissons. C'est quoi le nom en fait de celui-là, ouais. le classique qu'on voit? le on appelle
3: ça un ancestrus.
1: Un ancestrus. Moi, j'appelle ça un oui. sucreux, mais. Ouais, ben, ça, euh, la de vite, <rire> hein.
3: euh, Oui, sinon, il y a les poissons-chats, qui. Toute okay. la famille des poissons-chats, normalement, dans la nature, sont des charognards, des poissons nettoyants.
1: Ça, on okay. peut-tu avoir ça chez soi, un poisson-chat Tu peux, dis tu, mettons, tu peux, ils sont. Il me semble que c'est gros, un poisson-chat. Ça peut sens. devenir
3: gros, dépendamment des sortes. On peut aller jusqu'à 10, 12 pouces, mais quand on les achète, ça dépasse rarement 2 pouces.
2: OK. J'ai déjà entendu ça, puis, tu encore là, on... On apprend avec tout. C'est ça qui est cool avec toi, Ça C'est qu'au moins, on peut jaser pour pas apprendre des trucs. Euh, les fameux poissons rouges qu'on met dans des étangs, premièrement, est-ce que c'est dangereux? Parce que moi, ça, j'ai vu ça régulièrement. J'habitais à val quand j'étais plus jeune. Puis on avait un étang dans le fond. Puis il y avait beaucoup de poissons rouges. Et ils venaient extrêmement grands. C'est-tu vrai que le poisson va grossir selon son environnement?
3: En fait, le poisson va grossir dépendamment de la nourriture qu'il va manger. Donc, si un poisson est dans une petite aquarium, tant qu'il mange beaucoup, il va grossir. Il peut avoir une déformation à long terme. Mais, leur Normalement, ce qu'on voit, c'est vraiment que les gens nourrissent moins dans les petits aquariums et nourrissent plus dans les grosses. Donc, euh,
2: ah, c'est évidemment. Puis tu sais, quand il, là, il est dans un étang, exemple, comme mes poissons
3: rouges, ben, là, il finit immense. Là, Exactement. Que... Il y a toujours de la nourriture constante. Et les poissons rouges sont les poissons qui détruisent le plus l'environnement. Ah,
2: OK. C'est eux autres qu'il ne faut pas mettre dans les étangs, en fin Exactement.
3: Cas. On a besoin d'un permis d'importation spécialisé euh, pour chaque sorte de poisson rouge lorsqu'on importe de d'autres pays, euh, pour justement contrôler le nombre de poissons rouges qui sont importés. Oh. Et donc, ils peuvent être potentiellement relâche. Ça vit combien de temps, le poisson rouge? Ça peut vivre 10-15
2: ans. Ah, OK. Bah, moi, j'avais,
3: parce que, des fois, des tortues, on voit que ça vit comme ad en vitam... avez-vous des tortues? Euh, non, étant donné que les tortues sont des amphibiens. Euh, OK, c'est spécifiquement on, on des on poissons. pas de tortues. exactement.
2: All right, all right, OK.
3: Euh, ensuite
2: de euh, vous, vous avez des poissons, hein? en fait, de tout genre. C'est ça. <rire> c'est ce quoi la variété de poissons? Vous avez dit à quel point ça peut être large?
3: En fait, il existe vraiment beaucoup de poissons euh, qui, qui viennent de plusieurs pays dans le monde. En eau douce, euh, on a établi une trentaine de catégories de poissons, que ça soit le cyclidé, le poisson de fantaisie ou euh, carrément les poissons chats, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est toutes des catégories de poissons qui cohabitent euh, bien ou mal ensemble. Donc, euh, le cyclid américain, le africain, le prédateur, le poisson chat et le poisson rouge. Donc, on a euh, beaucoup de variétés. Est-ce Est qu'il y a des crustacés? Des...
1: En fait, avez-vous des écrevisses, ce genre de choses-là? Je sais que c'est pas un poisson nécessairement, mais je sais que ça cohabite quand même bien avec d'autres espèces d'animaux. Ben, en fait, d'autres espèces de
3: poissons. Oui, exact. On a euh, des écrevisses, mais on a aussi des crevettes. On a aussi euh, plusieurs variétés de, de petits euh, amphibiens 100% aquatiques, comme par exemple des axolotes, des polyptérus, euh, des anguilles euh, et des murènes. Les axolotes, ça, c'est l'espèce de bébête avec genre des branchies externes, c'est ça? Exactement, comme le Pokémon. Oui, ouais, ben, c'est vrai que ça, ça, ça ressemble à, beaucoup à ça. ça. Puis, c'est ça. -ce
2: J'imagine qu'il doit y avoir des affaires interdites, que vous ne pouvez pas commander, que vous pouvez pas avoir ici, des, genre des poissons. Il y en a, mais il me semble qu'ils sont hyper
3: venimeux. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment le, le, le danger que le poisson peut apporter à une personne. Ça va être vraiment le danger que le poisson peut apporter
0: à la faune et, euh, la à, la faune la
3: faune. et, et à la flore. Euh, donc, les poissons qui sont interdits, on va avoir par exemple le snakehead, le poisson tête de serpent. Euh, C'est des poissons qui ont été interdits. Euh, tranquillement, on voit plusieurs nouvelles variétés qui se rajoutent au livre des poissons interdits du au fait qu'on en découvre dans les lacs, dans les rivières et qu'on ah. se rend compte qu'ils ont détruit leur environnement. Euh, C'est sûr que pour l'instant, la plupart des poissons tropicaux euh, vivent en l'eau chaude, donc ils ne sont pas capables de supporter à nos hivers. Ouais. Que ça laisse quand même... Un... On a, on a,
1: cet avantage-là de l'hiver, mais mettons, Mais en même temps, je trouve ça un peu braconnier. je sais pas, dans, la, quelle est la meilleure façon? De, si, mettons, moi, j'ai mon poisson, je je peux plus m'en occuper, au lieu de ouais, te ça, ça, ça dans les toilettes ou dans un étang. Est-ce qu'il y a des services? Est-ce que je peux aller chez vous et te
3: reporter mon poisson? Ben, c'est exactement un des services qu'on a. Ah, en fait, ouais. on récupère les poissons, gros, les poissons qui sont rendus trop gros, les poissons qui sont rendus trop agressifs pour être maintenus okay. dans les aquariums. Des fois, c'est pas juste parce que le poisson est rendu trop gros, mais c'est parce que, par exemple, quelqu'un va euh, choisir d'aller dans une variété de poissons, dans les cyclidés, on les a pendant deux, trois ans, un année, on est tanné, on aimerait ça changer, on aimerait ça aller vers un poisson plus tranquille, un poisson qui peut cohabiter, par exemple, avec des plantes. Donc, on, on permet aux gens de ramener tous leurs poissons. Ils, ils obtiennent à ce moment-là un crédit en magasin qui leur permet d'acheter leur autre poisson. Des fois, même ça coûte rien. Fait que c'est okay. si une solution là, si éventuellement tu veux te débarrasser d'un poisson qui ne fait plus.
1: Ben, drop pas ça dans un étang, puis retourne, je sais pas, essaye donc, euh, eux, ils vont t'aider à choisir le poisson adapté, parce que souvent, tu dois avoir une raison, justement, pour que tu le droppes, à moins que tu le veuilles réellement plus d'aquarium, puis encore là, ben... Écoute, si t'en veux plus d'aquarium, ça reste quand même la solution d'aller vous reporter. Oui,
3: c'est ça. Ça reste une solution qui est safe pour la nature, qui est safe pour l'environnement. Puis en même temps, les gens s'attachent à leurs poissons. Oui, on s'entend, mais tu parlais tantôt, t'avais un bêta. Tu t'en souviens encore. T'en souviens? C'est ça. Les gens, souvent, achètent des poissons. Ils ne veulent pas nécessairement s'en débarrasser. Ils ne veulent pas nécessairement les donner à n'importe qui. Fait de savoir que nous, on est des gros aquariums. On connaît ça. C'est facile d'avoir confiance et de ramener son poisson en sachant qu'il va être bien maintenu. Y a-tu des maladies poisson'
2: Il y a-tu, oui. puis est-ce que ça se traite ou ben non, si ça va nous coûter? Moi, mon chien, okay, moi je déteste les vétérinaires. <rire> Et parce que, on dirait que j'ai l'impression que, ben, premièrement, je les trouve pas nécessairement peut-être mon expérience, là, pas nécessairement super professionnel dans le genre je google les symptômes et j'arrive à une solution autant les autres là, bien souvent, mais y a-t-il ça des, des, des poissons qui ont des maladies et est-ce qu'il y a moyen justement de les guérir?
3: Ouais, en fait, il existe plusieurs maladies qui sont créées par par exemple des variations de température, on parle de vers intestinaux ou de, de parasites qui peuvent être apportés directement de l'importation. Euh, C'est des maladies qui avant étaient facilement traitables. Aujourd'hui, on a des gros problèmes d'accessibilité envers les médicaments pour poison. Okay. Euh, Lors des médecins vétérinaires a mis un un break, justement, à la vente libre de plusieurs médicaments. Euh, donc, aujourd'hui, il est presque impossible de trouver des antifongicides ou euh, des produits qui vont traverser la matière, donc, comme un prasicoantel, par exemple. Mais sais-tu euh...
2: pourquoi? Parce que, tu sais, moi, en fait, contre, mon chien a un problème de pancréas. Je fais venir des enzymes des États-Unis. Si je les prenais, mettons, au vétérinaire ici, là, ça me coûterait quatre fois le prix. Ça serait hyper complexe parce que là, ça me prend le diagnostic, la prescription, le tra ça, ça finit plus. Pourquoi ils rendent ça si compliqué? Je veux juste soigner mon chien, au final. T'sais? En fait,
3: c'est assez facile, la réponse ça vient vraiment, encore une fois, de l'environnement. C'est euh, que ces produits-là sont des produits qui peuvent... Euh on va dire, persister, survivre aux cuves bactériennes des usines de traitement d'eau. Oh, Donc, euh, oh. à force de mettre des produits dans l'eau, euh, c'est des choses qui sont très dures à enlever. Des, on parle, par exemple, d'un produit, comme je disais tantôt, le prasicoantel, qui peut traverser légèrement oui. la matière, qui peut traverser la peau, qui est un médicament interne. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on on a des, des, des surdoses de médicaments et qu'on doit, euh, euh, doit les filtrer, qu'on doit euh, trouver les solutions pour euh, les enlever de l'eau potable, ben, il s'agit de les animaux contre les humains. Ouais. Évidemment, lorsque, dans ce temps-là, c'est quoi la technique utilisée? Ben, c'est qu'on coupe l'accessibilité aux produits.
1: Mais qui peut, euh, peut euh, se procurer ces produits-là? Parce que moi, il me semble, j'ai jamais entendu quelqu'un aller porter son poisson chez le chez vétérinaire. Le vétérinaire hein, vrai. Donc, si c'est eux qui ont le pouvoir de prescrire ça, mais que personne ne leur amène de poisson, à quoi bon leur donner cette ouais, C'est quoi? C'est pour les gros
3: éleveurs? ou ben, En fait, c'est le gros problème aujourd'hui. Si vous avez un poisson malade, il, ça va être très difficile de trouver un vétérinaire qui va vouloir mmh. vous prendre. Il y a l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe, qui est un hôpital d'animaux généraux, généraux, qui, elle, peut euh, traiter vos poissons, mais à ce Moment-là, euh, juste l'idée de prendre par exemple tes 12 poissons, faire 3 heures de en après ça, tes de poissons, quand tu les remets dans l'aquarium, ils moins à moitié mort. C'est que quelque chose qui est de plus en plus difficile, c'est une question qui est à se poser.
2: OK. Ben c'est ben d'ailleurs intéressant et pertinent que tu le, tu le mentionnes. Bon, je veux un kit. Je veux avoir un aquarium chez nous, exemple. Le kit de base, monsieur, madame, tout le monde, très simple. Parle-moi un peu de dimension de l'aquarium, type de poisson à, vers lesquels s'enligner. Comment tu me conseillerais si, exemple, je voulais demain matin devenir justement un king des poissons?
3: La première chose que j'essaie d'expliquer, c'est quel espace que tu as. Euh, la première question que je demande, quel espace que tu as, euh, quel genre d'aquarium que tu veux. Je pense que tout le monde veut une expérience différente. Euh, chaque personne a leur goût particulier en type de poisson. Donc, à travers l'espace que tu as pour l'aquarium, moi, je suis plus en mesure de, de te conseiller. Ensuite, il s'agit de bien expliquer euh, la relation qu'il y a entre toi, la nourriture, les poissons et les bactéries. Il y a une petite science qui euh, permet d'équilibrer tout ça. On en parlait tout à l'heure. Donc, si évidemment, euh, tu as, des, as le, 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 le cours 101 Poséidon, c'est toujours plus facile de démarrer en ayant l'information nécessaire pour starter. Ensuite, ben c'est sûr qu'on a des kits qui font un peu pour tout le monde. On a des kits qui sont plus avancés pour les gens qui veulent avoir, par exemple, des prédateurs qui deviennent très gros. Je ah, pense ouais. que, je pense que le, le, kit de base va souvent être entre 200, et 250 piastres. Ah, juste ça! Fait que c'est pas très difficile. vous avez pas été touché par l'inflation tant que ça, vous autres? <rire> c'est, c'est, c'est des kits qui sont tous compris, qui sont bien plaisants pour les débutants. Puis ensuite, ben, plus qu'on avance dans le domaine, plus qu'on sait un peu ce qu'on veut. Fait que souvent, les gens qui vont acheter leur deuxième, troisième aquarium vont avoir tendance à vouloir acheter quelque chose de plus custom, de plus euh, spécialisé. Mm -hmm pour le type de poisson qu'ils vont vouloir.
2: Les pièges à éviter. J'imagine qu'il y a tout le temps les mêmes erreurs que vous devez corriger, des comportements. C'est quoi les pièges à éviter, mettons, pour, pour l'entretien, mais aussi pour la viabilité des poissons?
3: Euh, je pense que la plus grosse chose qu'on se rend compte à long terme qui est nocif pour les aquariums, c'est le gravier.
2: Le, oh, petit, ouais. le petit gravier
3: coloré euh, que tout le monde achète depuis beau. Les 30 Oui, c'est beau, c'est beau, mais c'est de la merde. <rire> ben, en fait, parce que ça favorise beaucoup l'infiltration de résidus. Les déchets s'infiltrent à l'intérieur, ça t'oblige à passer un aspirateur constamment. Tandis que quand tu utilises un substrat qui est plus fin, soit un substrat à plantes, un sable, ah. euh, tu viens bloquer cette infiltration de résidus-là. Et ensuite, les déchets ben, peuvent aller plus facilement dans ton filtreur ou être nettoyés par tes poissons nettoyeurs qu'on mmh. parlait tout à l'heure. Donc, euh, le... la plus grosse erreur d'un débutant va être de s'acheter un beau gravier coloré.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. J'aurais
2: fait ça,
3: là, by, by, by ben honnêtement. Ce n'est que
1: ça que j'ai acheté à chaque fois que j'ai eu un aquarium. <rire> ça donc, ça. Dire, clairement mauvais.
3: Donc, à part ça, sinon, euh, d'y aller artificiel, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'accès à l'information, on se rend compte qu'y aller naturel, c'est beaucoup plus facile. Lorsqu'on met des plantes naturelles, lorsqu'on utilise des techniques naturelles, comme je parlais tout à l'heure, lorsqu'on le moins possible qu'on essaie de jouer au chimiste dans un aquarium, le plus facile que l'expérience.
2: Mettons, y a-tu des poissons de marde? Je m'explique. Tu sais, <rire> les fameux Nemo que tout le monde trouve cute, tu tu de la merde entretenue. Y a-tu vraiment un type de poisson que tu fais comme cela là, là tu sais? Ça prend un expert pour aller là-dedans. Là.
3: Je dirais que dès qu'on passe dans l'eau salée, ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, les gens veulent souvent avoir une petite aquarium avec Nemo Doris, hein, le fameux ouais, ouais Nemo oui. Doris. Mais lorsqu'on tombe un petit peu plus dans les détails, euh, le taux de salinité, euh, le débalancement nitrate-phosphate, tu peux avoir un aquarium qui se salit beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus dur à entretenir. À ce moment-là, l'eau salée, c'est vraiment quelque chose qu'on normalement on conseille. Au, à l'aquariophile avancé, on conseille de commencer en eau douce parce que ben, c'est plus facile et euh, souvent, ça l'amène la, aux meilleurs résultats. Ouais. Ce que les gens veulent L'eau
2: en fait. salée, rassure-moi, on met pas du gros sel pour euh, Qu'on peint pour la glace dans, dans l'aquarium Comment ça fonctionne pour tenir son eau salée?
3: Normalement, on met du sel de mer euh, C'est du sel à homard Du sel euh, pré préparé pour les coraux un ben, ah, ouais. peu du sel à
2: homard Pas celui que, que je... pas celui qui est dans ma boîte avec un signe Puis la crevette sa boîte, là, Pas
3: celui que je mange? Là. Non, c'est plus du sel à vivier euh, okay, okay, que, donc, des... okay. euh, Les, les sels qu'on retrouve pour les viviers euh, Les sels euh, qu'on retrouve pour les coraux euh, C'est des sortes de sels qui sont enrichis. À ce moment-là, bien sûr, ils sont pas iodés donc, il n'y a pas de... de, de a dans l'intérieur pour pas tuer les poissons. Une fois que ton taux de salinité est c'était le sel ne s'évapore pas, mais c'est là que ça devient compliqué. Lorsque ton aquarium s'évapore, le taux de salinité augmente, augmente ouais. donc, ah, un Plus qu'on a une petite aquarium, plus que l'évaporation a un impact sur le taux de salinité et c'est de là à ce que les gens souvent veulent pas s'acheter une grosse aquarium, s'ils décident de partir en eau salée, il faut que s'en occupe à chaque deux jours, trois jours et euh, c'est comme un bon vin l'eau salée. Lorsque tu démarres l'aquarium pendant les six premiers mois, tu as beaucoup d'entretien, beaucoup de choses à faire mais après ça quand l'aquarium a vieilli, Là, wow, la cornme devient plus stable, la même se salit moins. Donc, est-ce qu'on est prêt à attendre ces six mois-là, s'en occuper à chaque deux jours pendant six mois pour afin, avoir un résultat convenable ou on est mieux starté et que ça soit déjà facile? Il y a toujours euh, du monde qui vont euh, décider de se lancer en eau parce que c'est un monde qui est merveilleux. Il y a beaucoup de variétés de poissons différentes, des pieuvres, des hippocampes. Euh, ah, y a, attends, des mais vous des pieuvres? Euh, pour l'instant, on n'en a pas. Okay, okay. Mais <rire> c'est quelque, quelque chose qu a Ah, ouais, ouais ok.
2: Hey, okay, intéressant euh, maintenant tu parlais tantôt faut faire un backwash comme enlever l'eau puis la, ou la changer une fois par semaine ou en tout cas j'ai cru comprendre ça ça. Euh, ça peut représenter quoi sur une semaine le temps d'entretien parce que quotidiennement il y a un petit peu de temps immédiat j'imagine pour les nourrir il y a le ménage à faire tu sais Mettons une situation standard, là, ça peut représenter combien de temps sur une
3: semaine? En fait, c'est une bonne question. Plus que l'aquarium est petite, plus que ça va être euh, un, entretien, un entretien qui va être récurrent. Donc, on va parler d'un entretien peut-être aux semaines pour le changement d'eau, ou aux trois semaines pour le filtreur. Okay. C'est que c'est un entretien qui, je vous dirais, pour le changement d'eau, c'est peut-être un petit 20 minutes, le filtreur, un autre petit 20 minutes. C'est pas un entretien qui est très gros. Lorsqu'on grandit l'aquarium, quand on tombe avec des 90 gallons, des 180 gallons, là, c'est des entretiens qui peuvent être beaucoup plus allongés. Donc, le changement d'eau, on va quand même l'effectuer à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Mais le filtreur, on va le nettoyer aux quatre mois, on va le nettoyer oh! au six mois. Donc, euh, trois, deux, trois fois par année, un petit, petit 30 minutes, puis le changement d'eau régulier. Donc, à part ça, nourrir les poissons, puis les regarder. Hein, ça hein? fait partie de l'aventure. Et est-ce que les poissons, là, ça
2: va peut-être paraître un peu niaiseux, ont ils ont-tu des émotions? <rire>
3: y a-t-il une relation que tu peux
2: créer avec ton poisson, outre le fait de l'admirer?
3: Malheureusement, non. Euh, okay. Les poissons n'ont pas d'émotion. Les poissons ont un instinct. Euh, donc, euh, c'est un instinct qui part et qui peut revenir. Euh, ils ont l'instinct de vouloir manger, ils ont l'instinct de vouloir se reproduire, mais ils ne vont pas t'aimer avec leur cœur. Ils ne développeront
1: pas de l'affection pour toi. Là. Ils ne reconnaissent pas, mettons.
3: Là. On humanise les poissons, oui. Ah, ok, okay intéressant. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, Sam?
2: De, de, de où ça a parti ta passion pour l'aquafilie la, qu'on dit, je crois? L'aquariophilie, ouais, L'aquariophilie,
3: ok. Euh, moi, personnellement, j'ai eu un mort pendant euh, 10 ans J'étais jeune. Je l'ai eu vraiment longtemps. Un petit, petit écrevisse. T'as
2: pas été chercher ça à l'épicerie, là? Non. Okay. non un, un vrai
3: écrevisse d'animalerie. Puis il a okay. survécu. Ben, Tous les poissons sont morts, mais lui, il a survécu. Quand j'étais okay. jeune, je l'ai eu pendant 10 ans de temps. Puis finalement, à un moment donné, ben, j'ai arrêté d'avoir des aquariums, mais quelques années plus tard, mon père m'en a donné une. J'ai reparti tranquillement de là, je vendais, j'étais en appartement, je vendais des poissons. Et là, un moment donné, trop de voye et vient je suis parti dans un, un local commercial. C'est là que l'aventure a vraiment commencé. C'était ben, il y a dix ans donc euh, et okay. là, de fil en aiguille, on est parti du centre commercial. Euh, on a ouvert une première boutique euh, officielle à Charlebourg et là, une deuxième à Sainte-Foy.
2: C'est ça, là, parce que vous en avez deux actuellement. Euh, tu peux peut-être nous dire euh, les adresses, là, les gens qui veulent s'y rendre, euh, aller vous rendre visite.
3: ouais c'est euh, au 787 Boulevard Louis XIV puis au 2491 Chemin Sainte-Foy.
2: Right. <rire> hey, vraiment intéressant, sérieusement. puis C'est le genre de, de, de... Comment je pourrais dire ça? T'sais? Moi, j'ai un chien. C'est de l'entretien quotidien oui il y a de la discipline. faut que je le Il faut que je le promène, etc. Mais c'est le genre T'sais, ça met de la vie dans une pièce, ça met de la vie dans une maison à quelque part d'avoir un aquarium?
3: Pas juste dans une maison, dans un commerce aussi. Euh, vrai. On a des clients qui ont, euh, par exemple, des restaurants, euh, on a fait affaire avec des dentistes, des gens qui ont euh, des commerces au détail, euh, qui veulent mettre des beaux poissons à l'intérieur, et souvent, ben, ces clients-là euh, vont avoir des gros aquariums, des gros aquariums remplis de poissons, et c'est le fun de pouvoir les conseiller euh, par rapport à leur passion, parce que ça reste des passionnés, ils font pas juste ça pour le show, T'sais, ils font ça parce qu'ils aiment ça que les clients rentrent, puis... Euh, admire cet aquarium-là, ouais, ça l'amène à un flash, cachet, c'est ça. C'est quelque chose qui est intéressant euh, pour le particulier comme euh, pour les commerciaux.
2: As-tu déjà vu quelqu'un qui, je sais pas, mettons, avait une truite ou, euh, de, de, mange, là, tu sais, genre d'animaux qu'on mange, ça arrive-tu à un flétant d'un aquarium?
3: Ça aussi, c'est une bonne question. En fait, les poissons euh, du Canada euh, sont interdits à la possession. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de posséder un poisson qui est d'origine québécoise ou canadienne. On appelle ça des poissons indigènes, en fait. Ouais. Donc, les poissons indigènes, étant donné que c'est des poissons qui, évidemment, s'adaptent à leur environnement... Euh, euh, le fait d'autoriser de, de, cette possession là ferait encore en sorte que les gens les élèveraient les feraient grossir par exemple prendraient des, capres, des crapets des soleil parce que c'est un super de beaux poissons le crapet soleil hein? et euh, une fois l'avoir élevé l'avoir grossi il va aller mettre ça dans son petit lac à côté de chez eux et là ben, le crapet soleil va tout manger les poissons et il va détruire la, la flore et la faune okay, c'est encore dans... une
2: fois pour nous protéger contre nous autres
3: hein?
1: ouais, <rire> c'est ça. on n'est juste pas assez intelligent pour gérer nos espèces puis en fait les ramener au magasin au lieu les jeter. Ah,
2: effectivement mais souvent c'est un manque de connaissances parce que tu vois tu je l'aurais je pas non, plus quoi faire avant aujourd'hui. Es-tu un fan de pêche? Oui, oui, j'aime bien pêcher. OK, puis ça t'est-tu déjà arrivé de sortir, un, justement, un poisson étranger? Tu fais comme, toi, tu n'as pas d'affaires ici. Euh, oui.
3: Ah ouais? Oui. C'était quoi, mettons, le, le type de poisson? Euh, ben dans le fond, euh, j on pêchait dans des dans des petits spots un peu comme euh, par exemple le, le, le... Que tu
2: veux pas nous dire parce que tu veux garder sa wow, un, euh, euh,
3: un petit spot. Et finalement ben, on a sorti euh, deux cyclidés américains, deux cyclidés qui avaient probablement survécu plusieurs années. Euh, les cyclidés étaient rendus, il y avait 12 pouces. Euh, c'est des poissons qui normalement atteignent maturité au bout de 5-6 ans donc euh, ça devait faire un petit bout de temps qui était là, où il avait évidemment été relâché ouais. là, euh, récemment, fait qu'on les a sortis de là, puis on les a ramenés au magasin ça, ça, que mon, sinon...
2: euh, ah ouais, quand, tant mieux, puis mon frère moi, qui est un grand fan de pêche, ça, dans le fond il peut sortir quelque chose de spécial, puis c'est quoi c'est quoi euh, cool que dans le fond, là, ça ressemble à un dinosaure là, puis c'est bien euh, ben, ben cool à pêcher dans le fleuve là euh, ouais, l'espèce de de dinosaure là, ça a l'air comme des... Euh, je sais de quoi tu parles, Ça a une queue pointue. Là, ouais, ouais, ça, là. ouais. En tout cas, bref, ce poisson dinosaure-là, lui, c'est sûr que s'il en sort un, il le garde. -il, il va vouloir le mettre dans un aquarium ou quelque chose. Il y en a souvent qui traînent sur le bord des plages. Ouais, ouais. Hey, merci, Sam. C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, écoute, si on a des questions. <rire> par rapport aux poissons ou des trucs à aller chercher pour son aquarium parce que dans le fond il y en a probablement des gens qui ont des aquariums à la maison qui ont des petits pépins ben t'es la référence à quelque part
3: mais ça fait plaisir ça m'a fait un plaisir de venir vous vous jaser de ça ici puis j'espère que ça va t'avoir donné le goût d'avoir un aquarium chez vous
2: totalement en fait
3: oui puis en même temps tu sais je pense que c'est ça ça
2: informe les gens tu sais d'aller chercher d'informations comme ça c'est toujours pertinent puis c'est quelque chose qui intéresse le monde aussi
3: durant la pandémie toujours d'avoir des
1: crevettes je trouve ça fascinant comme baby. les fois que une crevette. Peut-être tu va me laisser. Mais ouais, c'est de l'eau salée, ça, si je ne trompe pas. Ah, euh... Non,
3: non, on a beaucoup de crevettes d'eau douce. Ah ouais
1: OK. Bon, ben, hein? écoute, je me rassure parce que ça ne me tente pas de gérer l'aquarium. Euh, <rire> ça, ça va peut-être être
3: bizarre. Là. On peut-il manger? Mmh, ça coûterait cher. C'est un pièce de snack. Là. Ok, ok, dans ouais, le fond. C'est un
2: pièce là qui revêt. T'es aussi bien d'être gros. C'est ça, ouais. Tu peux, pas, tu peux pas te dire, ok, je vais aller en chercher une <rire> puis je vais te manger dans trois hein? ans. All right.
1: <rire>
3: hey, un grand merci,
2: Sam. Puis euh, Poseidon, avez-vous un site web aussi qu'on peut euh, visiter? Yes,
3: yes c'est www.poseidonquebec.com. Génial, un grand merci. Puis de toute façon, on
2: se reparlera euh, peut-être durant la saison de pêche. Je serais intéressé à te piquer une jauisette. Super. Good, on s'arrête au retour. On fait un petit peu d'actualité. On a Jean-Charles Clérou un peu plus tard. Restez-là, vous écoutez pas les
0: CGMD. Vous écoutez Politique Correct.
2: Vous êtes à l'écoute de Politique Correct. Chico Des Roses en remplacement de Guillaume Raté Côté, quoique je suis toujours là en ouverture. Guillaume Dionne est à mes côtés yeah. pour m'accompagner dans cette danse. Quelle belle danse. Ah, oh, shit, man.
1: On voit que ça va toujours de mieux en mieux.
2: Non, ah. je viens d'apprendre une nouvelle euh, assez plate, euh, ah. relevée par le Journal de Québec. Je ne sais pas si tu connais Geneviève Evrel. Non. Miss Sushi à la maison. C'est fait connaître avec cette entreprise-là. Oui, oui. Euh, elle fait des sushis, c'est une euh, dame de Québec. Elle est à 34 semaines dans sa grossesse et on vient d'apprendre qu'elle est atteinte du cancer du sein. Donc, nos pensées sont avec Geneviève Evrel, elle qui est dans la début trentaine, malheureusement. tu je la connais pas personnellement, Geneviève, mais j'ai déjà entendu son parcours un petit peu en entrevue. Euh, je suis sûr que c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu un parcours facile. Eh ben sache que nous sommes avec toi en pensée, Geneviève, dans cette épreuve-là. En tout cas, la meilleure des chances. Euh, au moins, je, en tout cas, de ce que je comprends, là, ça semble avoir été pris assez rapidement. Donc, on souhaite le meilleur à Geneviève Evrel, qui, malheureusement, est atteinte d'un cancer et est enceinte actuellement. Euh, ouais, toi, tu es avec quelques affaires pour moi. On va commencer ça avec l'Agence spatiale japonaise. Oui, euh, surnommé le JAX, euh,
1: le JAXA plutôt. Euh, en fait, J-A-X-A. Juste en euh, partant, ça rock. Ça, ça rock. Ouais. Euh, je te parle de l'Agence spatiale japonaise puisqu'ils ont réussi un exploit samedi dernier euh, qui se trouve à faire atterrir En fait, un, ça se trouve être le cinquième pays à avoir réussi à faire l'unir quelque chose, donc un engin sur la Lune, donc euh, après l'Inde, l'Inde qui euh, le trois mois a réussi aussi cet exploit-là. Et là, le Japon, euh, eux, ont réussi, ils l'appellent leur, euh, leur, leur sonde, leur satellite en fait, le. le rover, bref, l'engin qu'ils ont envoyé. Le Moon Sniper, donc vraiment le... Tout est badass
2: là, avec les Japonais. Tout est
1: badass, Jackson Puis, oh, ouais Des noms de, de, de personnages de Mortal Kombat, quasiment. Mais ouais, le, le, le Moon Sniper. Bref, ils ont réussi à faire atterrir leur engin dans un rayon. L'objectif, c'était un rayon de 100, euh, 100 mètres. Eux ont réussi à le faire atterrir dans, à 55 mètres, dans un rayon de 55 mètres. Donc, on est à la moitié du travail. Et... En plus, avec un moteur qui a été défectueux à 10 minutes en fait pendant le, le, la descente vers la Lune. Donc, en Et réel... malgré l'erreur, on a été quand même à ce point précis. Et ça démontre à quel point c'est excessivement difficile d'atterrir sur cet astre là qui nous qui nous tourne autour parce que on s'entend il y a seulement cinq pays qui ont réussi et la majorité des essais euh, finissent par un échec dernièrement le, 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 le rover en fait l'engin le, le, d'astrobotique avec son rover Peregrine Péré n'a jamais réussi à se rendre en fait ils vont le faire revenir sur terre d'ailleurs parce que il euh, y a eu une fuite d'essence et euh, malheureusement, ben, il se rendra jamais sur la Lune puis il pourra pas atterrir. Là. Mais bref, la sonde en question japonaise, c'est la Slim qu'elle se nomme. Et donc là, on a réussi à la faire atterrir. On a même une belle photo de cette sonde-là qui a atterri. Et elle a même réussi à relâcher ses deux petits rovers, qui est, donc des petits euh, des petits robots qui vont rouler sur la Lune pour euh, l'explorer. Et il y en a un particulier, c'est le Soro, en fait. Le Soro-cul. C'est une balle, en fait, carrément. Donc, au lieu d'avoir euh, un robot avec quatre roues, qu'on est habitué. De voir. Et là, c'est la grosseur d'une balle de tennis. Et ce, ce, ce rover-là a la capacité de s'adapter à son terrain. Donc, en fait, sa forme va se modifier tout dépendant où ce qui va rouler. Donc, c'est. Très intéressant. J'ai hâte de voir les développements de qu ce qu'ils vont trouver avec ces rover là Mais là, c'est la conquête spatiale. Actuellement, tous les pays du monde veulent avoir la ressource qui est notre gros, beau bloc gris en haut parce qu'il y a, y, a y a des minéraux hein, là-dessus. Puis aussi, la porte à l'exploration spatiale ben, se trouve sur notre astre Autour de nous.
2: Ah, intéressant, intéressant. On va certainement suivre ça. D'ailleurs, c'est quand est-ce que c'est prévu là, le vol habité pour la Lune? Artemis 2, en fait,
1: devrait décoller normalement. Euh, ben, ça ne sera pas par la Lune, il va être habité, mais sauf qu'ils vont faire un tour de Lune.
2: Ouais, OK, ça, c'est euh, le prochain, mais on veut quand même aller sur la Lune. Ouais, ben, sa Lune, ça sera pas
1: avant 2030, là, facilement. Okay. Parce que là, déjà, là, Artemis 2, on a repoussé l'échéancier qui devait être 2024, 2025 à 2026 là, pour le prochain. Donc, on, on, tout se décale, ça va avec aussi les, les Avancées de SpaceX qui sont au ralenti un peu en ce moment.
2: All right. C'était ça que je cherchais. Euh, un masquinonger. Ouais, oui. comme drôle de poisson particulier. C'était ça euh, le, mmh. le, le, le nom du poisson que je cherchais. Euh, all right. On va à tomber dans le local. Puis le local, vraiment, local, à part de ça. La guerre entre moteur et gang de rue. En plus, on en est parlé, je pense, au début de la semaine. Watchez-vous. C'est en dormance actuellement. Ça l'a été un petit peu durant le temps des fêtes. Mais là, ça semble vouloir reprendre de plus belle. On a eu une saisie de cocaïne extrêmement importante dans les derniers temps. On a aussi eu une histoire d'explosifs dans un Walmart, encore là, à Lévis. Là.
1: On a des gens qui disparaissent aussi. En... Ben, écoute, moi, j'ai vu des nouvelles des disparus qui concordent aussi. Ça, voilà, ben, la garde, garde, guerre entre pas. les
2: motards et la gang de rue, un objet possiblement explosif qui a été découvert à Lévis. C'est une perquisition en lien avec le trafic de drogue qui a permis aux autorités de découvrir un objet possiblement explosif ce matin dans une résidence de Saint-Jean-Chrysostome. Une autre maison à Saint-Lambert a aussi été perquisitionnée. Ce que ça veut dire, c'est que tu, moi des gens, c'est drôle, j'en connais des gens qui habitent à Saint-Jean-Chrysostome. Ouais, moi aussi. Bon. Saint-Lambert aussi. c'est ça. Tu sais, moi, je suis dans ma maison à soir, qu'est-ce qui me dit que mon voisin, ben, c'est sûr que mon voisin, il est bien correct, là, il n'y a pas de danger, je le connais bien et j'ai du fun avec. Là. Mais mettons mon troisième voisin. Là, il y a peut-être des bombes dans la maison. Celui qui le char a brûlé? Peut-être. Tu te comprends-tu? Moi, je, je, je commence à trouver que là, on, on, ça commence à être dangereux. Là. Parce que lorsqu'on parle d'explosifs, c'est parce que ça peut faire des victimes collatérales. Oui, oui,
1: puis pas, pas juste à peu près. là
2: aucun les... contrôle, en fait. ne sais pas l'impact. Exact. Que les gars règlent ce qu'ils ont à régler entre eux autres, je comprends ça, c'est bien correct. Mais la seconde où j'entends parler que dans un quartier résidentiel, pendant que des flots peuvent jouer dans ma cour à moi, mettons, là, si ça pète en arrière, là, pas envie que ça revole chez nous. Là.
1: Non, en effet. Mais des explosifs, hein, tu vois, ça, mais ben, on... Comme pour moi, dans ma tête c'est comme un peu de la science-fiction je, je vois juste ça dans les films que tu as un peu pété une bombe c'est je...
2: plus une méthode qu'on utilise tellement, tu sais, je me rappelle dans le temps au début de la guerre des moteurs dans les années 90 là, eh, tu sais, souvent on entendait ça là, des voitures ouais, piégées. Ouais, ouais. maintenant on voit moins ça notamment à cause que ça avait fait une victime collatérale je me sens que c'est le jeune Daniel je vois de mémoire là, qui, qui malheureusement était... avait péri là. Okay. Mais, mais je commence à trouver ça un peu inquiétant tu sais, en tant que citoyen et encore une fois est-ce que les autorités... Est-ce que le chef de police de Lévis est sorti? Est-ce que les coms de Lévis sont sortis? Présentement, il faudrait peut-être rassurer la population. Parce que ce qui se passe, autant à Lévis, autant à Québec... Ça brasse, ça ben brasse.
1: ça n'a pas, pas explosé. Puis, si possiblement explosif, là, on n'est même pas certain encore que c'est des explosifs, de ce que je comprends. Oui, on n'a pas, mais... pas
2: de détails quant à. C'était quoi C'était-tu un seul, une seule pipe bomb, exemple Ou bien non, si c'était littéralement, t'sais, je sais pas, du stock de TNT. Oui, je... oui,
1: ouais, mais euh, c'est ça. Possiblement. Ça
2: commence à devenir un peu inquiétant. Euh, on peut-tu se passer de docteur si on peut se passer de docteur... ouais, genre un cardiologue. Euh, pas vraiment. Non, ça, ça moi tout, j'ai à peu près ce constat-là. Surtout quand on, on apprend que les listes d'attente s'éternisent, que depuis la pandémie, on n'est pas capable de reprendre le retard, qu'on a un manque de main dœuvre Eh bien, imagine tout donc qu'un cardiologue réputé de l'hôpital Pierre-Boucher, eric Sabat, lui a écrit un post Facebook.
1: Ouais, c'est un, un grand génie comme post aussi.
2: Hein. Yeah. Est-ce que le gars a manqué de jugement? Certainement. Oui. Il a écrit, et je cite, « C'est fini pour Gaza et le Hamas. Après deux semaines de préavis d'évacuation, puis on remonte un peu plus de bonheur dans le conflit, c'est l'heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais. » Bon, est-ce que ça... Tu sais, encore là. Je comprends ce qu'il voulait dire, mais en même temps... Le gars est cardiologue. OK. Et là, lui, en fait ça a été repris par les médias, évidemment. Un post comme ça, 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 ça a été repris par le journal. Et c'est 1156 plaintes contre lui qui ont été acheminées au Collège des médecins de Québec. Premièrement. Suite à ce poste là dans le fond? Oui, mais suite à la reprise de ce post-là par les médias. Si, OK, OK. okay. Tu sais, si on n'offre pas la tribune à Éric Sabat, là, mm -hmm. premièrement, est-ce qu'il y a autant de plaintes au Collège des médecins? La réponse est non. Puis là, sais-tu qu'est-ce qui s'enligne pour avoir, lui? On parle d'une amende de 25 000 25 000 pour avoir écrit un post pas de génie sur Facebook. Ça a pas de, moi, je trouve ça, ça un peu choquant. Je trouve ça un peu choquant parce que si ce n'était pas justement du fait que le journal a sorti cette nouvelle-là, probablement que ça n'aurait pas touché grand monde. Puis en contrepartie, on jase régulièrement avec Éric Debroise. Puis moi, j'entends des histoires de coups de feu sur des écoles juives. Ouais, c'est. Hein, Pendant ce temps-là, il n'y a pas d'arrestation. Là. Là, je te parle d'un cardiologue qui a écrit de quoi de cave sur Facebook. Mais en parallèle, on a des gars qui tirent sur des écoles juives et on n'a pas d'arrestation dans ce dossier-là. Puis ça semble pas nécessairement préoccupé tant que c'est les autorités. Je trouve que c'est un peu deux poids, deux mesures, pis de mesure. Puis c'est de s'acharner sur, 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 sur le gars. Le gars, sais-tu qu'est-ce qu'il y avait dans son dossier d'antécédent disciplinaire? Euh, non. Non, il n'y avait rien. C'est ça. Il n'y avait rien. C'est que dans le fond, le gars était flawless, faisait sa job comme un pro. Un soir, il l'échappe, il écrit de quoi de cave? Il clique quoi de cave sur Facebook puis boum automatiquement ça, ça peut aller jusqu'à 25 000 pièces
1: Est-ce qu'ils l'ont ils l'ont pas, pas radin mais est-ce qu'ils l'ont euh, suspendu? Euh, je parce ne parce qu'il y a une autre histoire de médecin nous, qui avait justement méjoré une une de ses lui patients. Lui avait été donc, suspendu. Lui a été suspendu ouais, trois mois mais ça ici c'est assez euh, c'est assez euh, discutable mettons quand tu considères qu'il y avait à peu près 300 patients à sa charge pendant trois mois qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens là? À
2: soyez là, -là d'un bureau. Puis au pire, instruisez Eric Sabah sur la situation en Palestine présentement. T'sais. Mais de là à lui dire regarde, ça se peut que ça te coûte 25 000 parce que tu as écrit quelque chose sur Facebook. Tu sais, à un moment donné, durant la pandémie, c'était quoi? C'était 2000$ d'étiquette s'il te pognate promener au-dessus de 8 heures? mais
1: ah, puis il, il reconnaît aussi, il n'est pas dans le déni, là, il en rajoute pas. Non, ben non, non. Il, non, non, il, lui, rec il reconnaît qu'il l'échappait. C'est pas un grand star, propageur
2: là. de haine. Non, non, c'est ça. c'est c'est pas ça, Eric sabo là, de ce que je comprends. Là. Évidemment, j'ai pas lu lui, son Facebook. Lui, on
1: peut lui donner une deuxième chance, celui qui avait des vidéos de petites filles sur son ordinateur, là, puis qui ressort à tout bout de champ. Mais ben, lui, peut-être qu'on devrait peut-être mettre plus le spotlight sur lui.
2: Là. Mais c'est à autres que j'aimerais ça, que ça lui coûte 25 000 et plus. C'est eux autres que je veux voir tu ouais. sais, pourquoi t'sais, les, les, les keyboard warriors et ces, ces affaires-là. Puis encore là, mais moi, j ai, j ai, sérieusement, j'aurais de la difficulté à admettre ma culpabilité, puis je me battrais longtemps. Parce que, sais -tu quoi, un compte Facebook, ça peut être piraté.
0: Oui,
1: c'est vrai.
2: Es-tu capable de démontrer hors de tout doute que c'est moi <rire> le fait de ce post-là? Tu sais, moi, personnellement, je me battrais longtemps. Puis, on vit dans un monde où ce que tu écris sur Facebook peut te coûter ta job, man. C'est ouais. pareil. Rappelle-toi en 2002-2003, on avait un fun fou, nous autres, à aller sur Caramel pour envoyer chier des Français et des Suisses et des Belges. Oui, mais l'envoi d'une photo peut me mettre sur une liste de délinquants sexuels dangereux, et
1: automatiquement, sur Facebook. Hein. Oui, toi, ouais, hein, effectivement, tu as euh,
2: un, <rire> un dossier qui est quand même... Ah, on, tellement justifié. On rappellera que tu m'avais envoyé une photo d'une femme parfaitement majeure, et ça, on est en mesure de le confirmer. 100 100 et... Pédophile c'est ce qu'ils ce qui t'ont dit. Hey man, sérieusement. J'ai jamais eu de retour, hein, d'ailleurs, sur quoi que ce soit. Peu importe, je le conteste à tous les mois.
1: Puis c'était
2: bien de le contester. Puis moi, en contrepartie, c'est Tu sais, moi, j'ai pas été abordé. Non, c'est ça. Hein, celui qui a
1: reçu la photo, puis que d'ailleurs, tu, tu, tu pouvais la consulter encore après, d'ailleurs. Euh, je sais pas, j'ai jamais pris le loisir non, de regarder nos archives as de pas, conversation. T as, t as pas eu... En fait, tu as eu
2: peur. de. la quantité de cochonneries <rire> qu'on s'envoie, tu sais, overall, j'ai n'ai pas... Rassurez-vous, c'est légal. Là, oui, oui, c'est toujours légal. <rire> mais c'est parce qu'en en fait, on le donne-tu, notre truc? On va le donner, là, notre truc. Hey, d'ailleurs, restez là, Jean-Charles Cléroux va être là au retour okay. de la pause. Ben, là, mais on, quel truc? On là. va le donner, notre truc.
1: L'application copilote. Ah, mais ça, on l'a donné, tu vois, d'ailleurs, j'ai eu un euh, retour là-dessus. On m'a demandé, c'est quoi déjà l'application que vous avez parlé ouais, hein, L'application
2: copilote. Co Présentement, l'application copilote qui est disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store, tu peux. Sur tu... PC aussi, en fait, exactement le,
1: ah, ouais. le portail. Tantôt, je l'utilisais sur mon ordinateur. Tu as même plus d'options. Oh, fuck. Ah, oui,
2: parce que moi, ce qui m'énerve là-dedans, en fait, parce que, bon, c'est linké, en fait, copilote est relié avec ChatGPT4, donc la version qui est payante actuellement, et c'est aussi linké avec le générateur d'images qui est Dali, ben, c'est Bing, en fin de compte, et ça te permet, tu, tu écris un texte, ou même tu peux le dicter. Euh, moi, ouais, tu fois, peux y fois, parler. Je suis ça ouais. des fois, là, puis tu sais, j'aimerais euh, ça que tu me génères une image réaliste d'un chat qui fait du bungee avec des hot-dogs en arrière-plan, Boom! Il génère quatre images automatiquement de même. C'est nous autres, évidemment, qu'on joue avec ça comme des cabochons. Mais maintenant, c'est une porte ouverte vers mon imagination. Oh, c'est Je génère des affaires, mon gars, que tu te demandes qu'est-ce que j'ai demandé à Dali pour pouvoir sortir cette cochonnerie-là. Mais on vous le dit, copilote, c'est gratuit. Vous pouvez aller télécharger l'application ou aller directement sur votre PC et inscrire une description d'une photo que vous voulez voir. Évidemment, plus vous mettez de détails, plus ça va s'approcher de ce que vous souhaitez avoir. OK, s'arrête au retour, le chef de Démocratie directe, en direct avec nous autres, Jean-Charles Léo La seule station Vegas.
3: Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD
0: 96.9. Vous écoutez Politique et correcte.
2: Vous écoutez Politigui Correct, mais en mode Chico, spécialement cet après-midi. Inquiétez-vous pas, Guillaume, va être de retour à partir de lundi, aux alentours de 16h. J'ai la chance d'avoir au bout du fil, hein, ça faisait un petit bout de temps d'ailleurs, notre ami Jean-Charles clérou J'aime ça parce que quand on parle avec Jean-Charles, souvent j'ai l'impression que après notre conversation, il est plus zen. Ça lui permet des <rire> fois de ventiler un petit peu. Et on va le rejoindre au bout du fil, chef de démocratie directe. On a Jean-Charles Clérou. Bonjour Jean-Charles. Hey salut, Chico, comment ça va? Ben, moi, ça va bien, ça va bien. Et toi, comment ça va? J'ai cru comprendre que tu avais une bonne liste d'épiceries d'actualité, toi, là. là. Ah, ah, ben oui, certainement. Ben là, on ne s'est pas
5: parlé sur euh, la fin de l'année, puis il y a tellement d'autres choses qui s'est passées sur la fin de l'année passée, puis là, le mm -hmm. début de l'année. En passant, Chico, je suis plus âme. Je suis toujours plus zen quand Guillaume n'est
2: pas là, là. <rire> C'est vrai, il y a un peu de ça, C'est lui qui me fait craquer. Ah ben je suis capable aussi de mettre de l'huile sur le feu mais c'est parce que souvent je me choque avec toi moi aussi quand, quand tu dénotes de quoi t'es pas mal souvent bouleversé je te dis ben
5: merci beaucoup merci beaucoup écoute euh, j'ai parlé à Guillaume euh, ben souhaiter les bon, euh, vœux de bonne année puis tout ça puis euh, lui sa famille qui s'est agrandie dernièrement donc une yes. veuve de la maman du bébé puis tout ça et euh, le, je l'ai remercié, Guillaume parce que tabarnouche, l'année 2004 est à peine entamée puis je dis, Guillaume, t'as fait mon année. Parce que j'ai pris vraiment un gros break moi, durant le temps des fêtes. hein. Euh, des fois, l'actualité, tout ce qui ressort, on a besoin de de tirer la plaque parce qu'admettons, ce n'est pas nécessairement de la bonne nourriture pour euh, notre cerveau.
2: Ben, tu sais puis en plus, on est là-dedans quotidiennement. Je veux dire, tu es en politique, je suis dans les médias. tu Veux, veux pas de tirer la plaque dans le temps des fêtes, juste serrer le cerveau. Je pense qu'on le fait pas mal tout, en tout cas, du moins ceux qui sont dans le domaine.
5: Oui, c'est ça. j'essaie d'être un petit peu percutant dans mes chroniques parce qu'à un moment donné, euh, comme je dis, des fonds nouveaux politiques, pourquoi je propose une démocratie directe est un, qui est un changement de système parce qu'on va-tu passer notre vie à parler euh, 24 heures sur 24, euh, 365 jours par année, de toute la merde qu'il y a? Je pense que le monde a compris que c'est pas mal de la merde. Euh, parle de politique, euh, moi j'en parle beaucoup évidemment avec les gens. Ah, oh, c'est tout ce qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent, tiennent qu pas leurs promesses, pis ça a pas de bonnes sache. Ben là, maintenant, on a fini de chialer pour on tombe -tu dans une solution.
2: T'as parfaitement raison. À quelque part, là, on le sait que la recette goûte la merde, mais on la fait pareil et on la change pas. Oui. Puis pour changer ça,
5: ce qu'on fait, c'est quand même ça, parler de merde entre nous autres ouais. pour être sûr de rester
2: de temps. Ben, en même temps, des fois, ça nous permet justement de dégager certaines pistes de solutions. Malheureusement, ce n'est pas nous autres qui avons les mains sur le volant pour pouvoir les régler. Mais au moins, on, si on les, on les critique assez fort, des fois, ils nous écoutent.
5: Ben, ça, je serais critique avec ta remarque parce qu'on a peut-être plus les mains sur le volant. Si on ouais. peut juste se tenir ensemble, écouter le grand bon sens, puis prendre les bonnes solutions, puis voter pour une démocratie directe le peuple va réellement avoir les mains sur le volant. Ah, c'est la clair. seule solution pour avoir les mains sur le volant. Merci de l'amener. Oui,
2: ouais, ouais,
5: c'est toi. De... L'entrevue de Charles Gare, ben, Écoute, je vais y aller rapidement. Euh, J'invite à tous ceux qui n'ont pas vu l'entrevue. Écoute, Charles Legas, c'était un économiste dans mes chroniques. J'avais parlé avec Guillaume, que je suis depuis des années. Pour moi, c'est un des économistes, un financier de renommée mondiale. Écoute, le monsieur... Euh, il approche les 80, il a atteint une dose de sagesse incroyable, il a une culture au-dessus de trois doctorats. Euh, je veux dire, moi, pour moi, ça fait partie des grands économistes euh, au monde. Ouais. Puis heureusement, il parle notre langue. Euh, et Guillaume euh, avait réussi à l'avoir euh, en entrevue. J'ai réécouté l'entrevue. Donc, ce que je vais faire, je veux dire, ça m'a mis un bon. Je dis, Guillaume, te fait mon année, même si ça vient juste de commencer, parce que j'ai écouté l'entrevue en janvier. Et... Euh, quand j'entends un homme d'attente de Charles Gave de parler de solution et que dans sa propre entrevue à lui, il nomme démocratie directe comme étant solution, j'ai fait, ben, je comprends peut-être le manque de, de réussite qu'on a eu au niveau des votes et tout ça. Peut-être que l'idée et tout le groupe qu'il y a autour de moi on est peut-être juste trop avant-gardiste, mais on y échappera pas. Ça va aller vers là. Va-tu être encore là le moment que ça va arriver, mais une chose qui est sûre, on pourra pas y échapper. Euh, Charles très bien dénoté à sa façon en tant que grand économiste le pourquoi le représentatif ne fonctionne pas. Donc, c'est en souhaitant que les gens vont réellement avancer euh, d'un pas à ce niveau-là. Donc, euh, très belle entrevue de Charles garde qui nomme notre parti en plus.
2: Ben, par notre... Moi, je pense, tu avances le terme avant-gardiste, d'après moi, tu vois juste. Parce que souvent, le peuple a peur du changement, on le sait, on est confortable dans nos vieilles habitudes. Mm -hmm. Et en bonus, la masse critique de la population présentement, c'est pas mal ceux qui ont eu le plus peur de la grippe là, dernièrement. Donc, est-ce que c'est eux qui vont amener un vent de changement? Probablement pas. Donc, moi, ouais, je pense qu'il y a quelque chose avec l'avant-garde.
5: Euh, oui, il y a quelque chose. Puis malheureusement, hein, un peu comme je l'ai toujours dit, il y a deux façons d'évoluer. Hein. Soit que tu prennes du temps pour toi, euh, que tu te regardes, euh, que tu fasses preuve d'humilité et que tu évolues à travers tes expériences en pleine conscience, à travers la vie. Ou malheureusement, la majorité des gens, l'évolution, ce qu'elle va se faire, c'est à travers la douleur. Donc, dans la chronique aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui s'en vient au niveau euh, financier, économique, au niveau mondial et ce qui risque de nous frapper au Québec. Et le vent de changement, c'est plate à dire. L'option était là afin que le changement se fasse en harmonie, mais malheureusement, comme à travers l'histoire, ça s'est toujours fait. Malheureusement, on risque de vivre le changement à travers la
2: douleur. Il y a des, il y a des bonnes chances. Mesures d'urgence abusives, c'est ce qu'on apprend dernièrement. Ben quoi qu'on le savait déjà pas mal, je pense. Ben, c'était clair pour nous
5: autres. Euh, moi, j'ai été très critique sur le, la commission euh, d'enquête qu'il y a eu après lieu, hein, parce que quand un gouvernement euh, se prévaut des lois des mesures d'urgence, il est obligé d'avoir euh, comme une un enquête. Ouais. Et euh, Je en m'avais parlé dans une de mes chroniques justement avec Guillaume, malgré que le responsable fédéral des services secrets euh, a tout dit que c'était de la merde, les théories que le gouvernement avait mis de l'avant pour mettre cette loi-là, qu'il n'y avait aucune menace d'armes, de blablabla... Bla, bla, malgré que la responsable antiterroriste de l'armée canadienne a tout balayé du revers de la main, qui n'avait rien de fondé sur les craintes euh, qui avaient été avancées par le gouvernement. Mais ben, le bon juge euh, a dit « Non, c'était correct. Euh, » Ils n'ont pas retrouvé euh, le tout gouvernement Trudeau euh, juste euh, comme correct. Sauf que là, ça a été en cours par un, une association de, de gens... Euh, et euh, le, la Cour fédérale a jugé le gouvernement Trudeau coupable. Ouais. Donc ça, euh, on va voir. Là. Ce que j'ai vu, c'est que le gouvernement voulait aller euh, en appel de ça. Donc, est-ce que c'est encore un autre cause, cause qui va arriver avec notre argent
2: euh, si si c'était euh... à, si à, à refaire, je, je referais exactement la, la même chose. C'était peut... les
1: conséquences de ça. Oui. C'est les qu'est-ce qu'ils cherchent. Oui, le, je parle. On, 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 on le juge coupable, là, mais au final, il peut -il aller en prison. T'sais, qui, qui, va, qui va, être, euh, va être responsable réellement, est ce qu'ils vont on, on ben, va il devoir est là. payer.
5: Et là, le problème de ne pas avoir une démocratie directe, puis dans nos engagements fondamentaux chez la démocratie directe, l'imputabilité. Ouais. plus grand le pouvoir, plus grand la responsabilité, c'est une des premières règles qui, est in... qui va être instruite. La séparation des pouvoirs et l'imputabilité. Ah, oui. Donc, tout le monde devient responsable dans la grande machine. Vous êtes payé par l'argent du peuple, vous êtes redevable au peuple. Ce qui n'existe pas dans notre système actuel. Tu as entièrement raison.
1: Parce que, on, on voit un peu la même chose là avec le recours collectif qui a été accepté pour les CHSLD, là, aussi contre le, contre le gouvernement, le C'est 10 millions, mais sauf qu'au final, on se demande de l'argent à nous-mêmes. C'est si pas on... mal
2: notre argent, en fin de compte.
1: Oui, mais il ben,
5: y a là le problème. C'est pour ça à un moment donné, quand euh, j'avais pété des coches avec Guillaume, puis tout ça, puis... Maintenant, je dis, ouais, wow, Guillaume, pourquoi passer? Je dis, tiens, maintenant, tu as peur de la décision du peuple. Tu t'en souviens? Tu oui. connais? C'était dès le début, ça, que j'avais fait euh, les entrevues euh, quand qu on était en élection. Oui. Ben, je dis, ben là, je dis, si tu veux que le peuple apprenne, il ben, faut que tu apprennes à pêcher. faut pas que tu lui donnes du poisson.
2: Non,
5: non. Ben, si que le peuple prenne une décision niaiseuse, ben, il paye repos. Là, le problème dans le système qu'on a, c'est qu'on a des gouvernements qui, depuis plus de 50 ans, temps, prennent des décisions stupides l'une après l'autre. Qui nous endette à pu savoir comment on va payer. Mais c'est encore peut-être qui paye, mais vous n'avez pas eu votre mot à dire là-dessus. C'est clair. C'est a... pas une façon d'apprendre ça. On n'apprend pas de nos erreurs.
2: Les erreurs sont commises par les autres, mais c'est moi, faut qu'ils payent. voyons donc, faut essayer être déconnecter. Ah, c'est capoté. Puis tu quand on remet ça en contexte, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont allées dans le coin d'Ottawa. Il n'y a pas eu de bataille. Il mmh. n'y a pas eu de grogne. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de blessé. Puis en parallèle, Esti, il, il me semble genre, trois semaines avant, ça bloquait une voie ferrée. On n'était plus capable de voyager de, de, à travers le Canada. Puis il y avait des agriculteurs qui allaient, le bête allait crever, Esti. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on laissait ça aller. On intervient-tu, on intervient tu pas ben non, il fallait intervenir en estifié, par exemple. Bloquer des comptes en banque, man.
5: Eh, hey, je l'ai, des comptes en banque. Après ça, les CHSLD, je n'ai déjà parlé dans de mes chroniques. L'Institut économique de Montréal, l'IEDM, a sorti un rapport. 6900 morts, point d'interrogation, CHSLD, dû aux mesures. Pas au virus, aux mesures. Hé, hey, y a-tu quelqu'un qui mérite d'être en prison pour des actes criminels là-dedans? Horatio Arruda, s'il vous
2: plaît. Hey, rappelle-toi, il y avait un bonhomme, il me semble, au Saguenay, il y avait loin Skyliff pour aller voir sa femme qui était en fin de vie, Christ, pour allait la voir par la vite, la regarder mourir. C'est, c'est pathétique, cette pente d'histoire-là du Québec.
5: La madame qui avait demandé d'être euh, mise dehors euh, sur sa civière euh, stick, pour qu'elle puisse crever avec sa. Ah oh, non, regarde. Euh, non, je m'entends mieux pas parler. J'ai ouais. mon côté sensible.
2: Euh, Là-dessus, là euh. je t'en rejoins à 100 C'est brise cœur les scènes qu'on a vues là. Puis tout ça, tout ça pour un protocole, puis du mur à mur, puis on va sauver du monde. Non, il y, y a vraiment non. des gens que leur vie a été gâchée. Non,
5: non, ils ont tué du monde. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, les rapports qui sont sortis, des vieux... Écoute, on va finir là-dessus, parce que je... Ça, ouais. Là, tu vas me faire peut-être une coche, mais... <rire> des vieux qui sont morts avec trois couches, une par-dessus l'autre, pleines d'amare. Ouais. Tous leurs esprits de médicaments puis leurs vitamines qui ont été coupés. Écoute, ben, là, des... deux monde meurent de faim, meurent déshydratés Il y en a, là, dans le CHSLD, là. Ouais. C pas digne Donc,
2: du, c oui. C'est pas digne du Québec. C'est pas digne d'un pays civilisé. Ça n'a ça, ouais, ça pas de bon sens.
5: Euh, oui, c'est notre argent, puis euh, je, je comprends... Euh, ton collègue, puis moi aussi, ça me fait chier de, de dire, mettons, que son père, le 10 millions, oui, c'est tout le peuple qui le perd, mais j'aime, je suis prêt à assumer en tant que société à payer 10 millions pour des excuses aux Québécois. Oui, Mais qui qu est je veux qu'il y ait des têtes qui roulent, puis je veux du mm. monde, de la haute fonction publique en prison, moi.
2: L'impunité.
5: un chèque de 10 millions, là, Ils sont pas excusables, ce monde-là
2: c'est Tu parlais d'Aruda, rappelle-toi aussi. Arruda a déjà sorti pour dire Moi, j'ai mis mes limites, mais Legault est allé encore plus loin malgré tout. Là. Arruda
5: a dit en public Je jamais conseillé de fermer restaurant. Ouais. Fait que Arruda, Dubé, Legault, toute cette gang-là, prison. D'asset, d'assal.
2: Fitzgibbon, Nordvolt, on,
5: on parle Allez. de batterie. Ben, on parle des batteries, mais non. Ben, je vais aller plus loin que la batterie. Je vais, je vais revenir encore euh, prêcher par ma parole parce que peut-être un moment donné, ça va rentrer parce que je veux euh, préparer éventuellement une tournée euh, peut-être provinciale par région. Puis c'est sûr que la région de Québec, euh, j'aimerais bien organiser une conférence là-dessus, une démocratie directe parce que on prépare une constitution provisoire. Puis tout le monde sait quoi réellement, mais en personne. C'est le temps de la radio, c'est le temps des de médias, les réseaux sociaux, mais J'adore être dans, dans le monde, moi.
2: Et tu vas euh, trouver, tu vas clairement trouver des oreilles attentives dans le secteur, je te le garantis.
5: Bien, on le souhaite, on le souhaite. Puis j'en parlerai à Guillaume, puis je t'en parlerai de Chico. Si on ouais. peut faire ça ensemble de connivence puis vas faire un bel événement pour Québec. Je euh, pense une région, les gens, en tout cas, à chaque fois, il y a vraiment une vivacité d'esprit dans cette région-là. Je, je me plaide toujours euh, à être dans votre région.
2: C'est un, un secteur qui est politisé, je te dirais. Il y, y a beaucoup, dans cette histoire-là, il y a beaucoup la place des médias parlés, entre autres. Là. Ouais. Mais, mais c'est une région qui est un petit peu plus, ben, pas plus politisée, mais disons qu'on a, je sais pas, l'économie, la politique un petit peu plus à cœur, peut-être?
5: Peut-être. Puis je ne sais pas si le côté de Québec, le fait que ce soit Montréal, Lac-Saint-Jean, moi, en tout cas, moi, je suis un gars de campagne, OK? Ouais. Puis, me dire de quoi la ville frais, c'est un instant. Puis moi, ce que j'aime de Québec, c'est que as ça comme à une ville, mon on que tu parles avec des gens avec des racines. Puis ça, ça ne sont pas en dehors. Je trouve qu'il y a un côté communautaire, patriotique, des gens de Québec. Hum, j'aime la bête. Honnêtement, j'aime la bête.
2: Oui, ouais, effectivement. Puis peut-être un petit peu moins... Ben On est moins populé que Montréal, évidemment. Il y a, y, a ouais. de, de, y a moins de mixité, si on veut, mm -hmm. à Québec. T'sais, je ne sais pas si ça peut avoir un facteur. Oui. Mais...
5: Ben, le point important de Fitzgibbon, c'est sa déclaration phénoménale, encore une fois, je veux dire, la tête devrait carrément donner leur démission et donner le pouvoir à la démocratie directe. Fitzgibbon qui déclare, il dit, « Si le peuple ne veut pas du projet de Vault, nous n'irons pas de l'avant. » Ben, Fitzgibbon va dire exactement comme toute ta gang de pingouins qui compose ton parti, que ce soit pour le troisième lien, que ce soit pour notre vote soit pour tous vos autres maudits sujets de pas d'allure, pourriez-vous donner tous les tenants et aboutissants afin qu'un ah oui. peuple puisse prendre le choix comme la commission consultative citoyenne qu'on voulait faire pour le troisième lien et le tramway? Ah oui. Le peuple peut-il décider qui fait son argent? Merci, la question est posée à CAC. De va manière ils ferment leur gueule et qu'ils agissent, parce que ça me tape les nerfs, moi, des gros parleurs, des petits
2: ah, on est dans la même gang dans ce cas-là, on est dans la même gang. Mais, Ça mais... trois fois là, que la
5: CAQ dans votre temps, c'est
2: le, le, le peuple. Trois fois, puis faut te rien. Puis tu sais, dans la même phrase, puis prenons le troisième lien qui est un bon exemple, dans la même phrase, tu me dis, ouais ben, on n'a plus de besoin parce que là, maintenant, avec le télétravail, il y a de moins, de, de moins en moins de circulation. Ah, mais finalement, on va écouter le peuple. Tu es en train de me dire que tu as des études, puis quand... C'est n'importe quoi. Si on peut qu'ils ont
1: déjà commencé à faire les travaux de. Ils ont déjà commencé à enlever des arbres dans des milieux humides actuellement. Puis, on, on nous dit qu'ils vont peut-être ne pas le faire si on dit non. Mais non, ils ont déjà deux pieds dans la merde. Ah,
5: ouais, mais là, ça a été obligé d'arrêter parce que la dernière nouvelle j'ai eu là-dessus, je veux pas rentrer trop dans les détails. J'ai eu beaucoup de sujets, mais il y a eu une injonction. Ils sont obligés d'arrêter de...
2: Ah, ok, bon. D'accord. Encore. encore une fois, oui. on, on progresse et on avance, et la mobilité puis le transport dans la région de Québec, ça va très bien. Hey, euh, oui. On va bien
5: Québec, là, avec votre tramway qui s'en vient,
2: D'ailleurs, à la ville de Québec, on a encore 46 personnes qui travaillent sur le projet de tramway malgré le fait qu'on se soit fait enlever ce projet-là, puis c'est maintenant la caisse de dépôt qui s'en mêle. En parallèle, ben, notre bureau de projet du troisième lien, qui normalement est sur la glace, ben là, il n'y a plus personne qui travaille là, mon chum. <rire>
5: Aïe, aïe, aïe. Ça va parler du courriel que j'ai reçu, moi, du ministre responsable de la Grande Capitale. Puis de, de dire Ah, ouais, euh, je n'ai pas le temps de participer dans une commission consultative. C'est pour ça que je te demandais à relever le courriel.
2: Immigration de masse, on parle de Trudeau, euh, mon Jean-Charles, en conclusion.
5: Ben oui, ben oui. Ben de... oui, les deux autres sujets, ça va aller vite. Trudeau, ouais. encore là c'est une démocratie directe, hein? c'est le peuple qui est au cœur des décisions euh, et tout ça, et le monde est imputable. Euh, là, tu euh, commences à avoir un beau petit panel d'économistes, parce que la dernière chronique que j'avais faite avec Guillaume, j'avais demandé d'avoir un atelier de là, Charles Gavre, il a réussi à l'avoir, pour qu'on... J'ai des questions à poser à des économistes. Et là, ben, on regarde la création d'emplois euh, qui se fait, on s'en va en récession, et là, les économistes, on commence à avoir un beau panel d'économistes qui ont donné l'alarme qui font leur job, enfin, des citoyens qui prennent leur responsabilité dans leur champ d'expertise et qui n'ont pas eu peur de se faire traiter de d'homophobe, de raciste, de, de whatever. Et qui ont dit au gouvernement, là, là l'immigration, stop it, avec toutes les données économiques qu'on a, création d'emplois, le Canada a eu de la misère à créer mille emplois, mais il est rentré 365 000 personnes, on n'a plus de logement, tout ça, fait que là, il y a des économistes, finalement, Commence à oser sortir. Fait que tu as une petite odeur de printemps qui s'en vient que le peuple va se ramasser un peu. Mais les économistes euh, sonnent euh, une petite alarme au gouvernement fédéral que l'immigration, sa politique d'immigration, euh, euh, il devrait mettre la, la hache là-dedans, un bon coup de hache parce que ça, ça peut pas tenir. Mais Trudeau qui a déclaré. Malgré les avis des économistes, non, nous on n'est pas bascules. On va continuer à avoir l'immigration. Comprenez-vous pourquoi il faut de l'imputabilité dans la fonction publique? Malgré, malgré, le, le, les...
2: malgré le fait qu'on a des experts dans le domaine qui se prononcent unanimement, nous ouais. on va faire à notre tête.
5: Moi, ouais. moi, ouais. l'agenda nous autres, on scrappe le Canada puis on va scraper solide. On veut prouver qu'on est capable. Il ouais. continue.
2: Ben là, la pièce, fait, la, la pièce bien, de théâtre achève au moins. Ben, on
5: le souhaite. On le souhaite puis après ça, il y aurait tellement de questions à poser à la Banque du Canada dont Charles Gav avait parlé euh, de la Hongrie ou quelque chose que les responsables de la Banque centrale dans ces pays-là étaient responsables personnellement des décisions qu'ils prenaient. Comme Par hasard, leur taux d'inflation est très bien géré puis leur taux d'intérêt n'embarque euh, pas trop là-dedans. Donc, en tout cas, savoir encore comment que les politiciens ne représentent pas puis le désir du peuple, euh, il est pas là. Il est pas mis de l'avant. On a tous tout, tout les chiffres le montrent, leur façon de faire le montrent. Pis juste au niveau économique 2024 ben tu veux pas faire le rabat-joie mais dans mes chroniques tu t'es tu toujours là hein, tu le vois euh, <rire> que ça euh, fait des beaucoup de prédictions que je parle au niveau financier puis le monde ben non ça va bien les médias les gouvernements tout à la bain la récession finalement on commence à en parler euh, ça fait juste quoi ouais, un an et demi je fais des chroniques puis j'en parle que ça s'en va là euh vague de licenciements au niveau bancaire euh, qui continue euh, au niveau international, juste à la fin de l'année passée, écoute, ça c'est majeur, les banques centrales d'Angleterre, euh, trois autres pays en Europe, euh, qui ont demandé à l'État de débloquer les fonds. Quand tu es rendu que les banques centrales sont gelées, puis vous moins que le milieu bancaire privé, ça va pas bien. Au Canada, on s'en quand même bien, mais la TD vient d'annoncer encore d'autres mises à pied début 2024 et tout ça. Donc, quand les banques euh, licencient comme ça licencie, euh, comme c'est pas possible là, depuis plus de six mois, il euh, y a un signe. Donc, soyez prudents avec euh, votre argent. Soyez prudent avec vos choses. Euh, dernière petite information, vite, ouais. vite pour aider les gens à réfléchir encore que c'est le temps qu'on reprend notre pouvoir. La dette mondiale dépasse les 100 000 milliards. Les États-Unis atteignent leur plafond de 36 000 milliards. Et la question que je veux demander. Euh, <rire> Aux au, au citoyens. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, c'est ce qu'on vous enseigne à l'école, tout puis finalement, mais ben, à qui qu'on la doit, cet argent-là?
2: Ouais.
5: Mmh. Ben, peut-être qu'on pourrait légiférer puis se dire, ben, peut-être que finalement, on n'a jamais cautionné. Euh... Il y a peut-être des gens qui ont le pouvoir d'imprimer de l'argent qu'il il faut leur rembourser avec intérêt. Hey, ça fait le bout de la mort. Imaginerais tu imaginerais ça, tu sais? Tu sais, maintenant, on fait les complotistes, Du ouais, ouais, ouais. ben, monde! terrain un moyen d'imprimer. Fait que toi, Chico, t'as besoin de. Hey, t'as as besoin de 3 milliards. Ben, OK, garde-moi, garde les États-Unis, je te prête 3 milliards. Ah, ouais, j'en chance, tu vaux 3 milliards. Non, moi, j'ai le pouvoir de l'imprimer.
2: Et voilà, <rire> ça, mon chien. drôle, hein? Ben oui, puis ça va être le fun. Tantôt, on va aller au McDo, ça va nous prendre une brouette, traîner notre portefeuille. <rire> 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 hey, okay. tout...
5: Ça va être 2024 au nouveau financier, plein de rebonds.
2: Ben, d'ailleurs, prochaine fois que tu es dans le secteur, tu viens nous serrer à la ça c'est pas le choix. Bien, certainement, mon ami. Hey, un grand merci encore une fois. Puis si les gens veulent euh, s'impliquer, Démocratie Directe, on fait quoi? C'est facile à trouver sur le web, en fait de compte.
5: Oui, démocratiedirectquebec.com. Euh, nous joindre, euh, devenir membre, euh, tous ceux qui veulent contribuer. Euh, s'il y a des gens, regarde, je suis en train de préparer la tournée, mais s'il y a des gens, des groupes qui nous écoutent via le pouvoir de la radio, Ben, gênez-vous pas. Euh, prenez, vos, comme, prenez votre pouvoir puis organisé, puis je me rendrai disponible.
2: Grand plaisir à chaque fois. On remet ça bientôt. Merci, Jean-Charles. Merci, Chico. Bonne soirée. Bye-bye. C'était Jean-Charles Cléroux, chef de démocratie Directe. On va parler avec Martin Desjardins de Soi Écolo au retour de la pause. Donc, restez là. Vous écoutez Politique correcte. CGMD 96.9 La radio Vegas.
1: ôtez vous de là. CGMD 96.9 96-9.
0: Vous écoutez Politique correcte.
2: À travers l'inflation, il y a quand même des commerçants qui sont stratégiques, et qui sont... Euh... Bon, en fait, qui sont réalistes aussi. Euh, on salue notre gang, les partenaires Fromagerie-Victoria. Yes, c'est hein. combien le deal, tu dis? 799,
1: mais en fait, c'est en lien avec les, les pee aussi. Donc, ouais. euh, est, tout est interconnecté.
2: 7,99 tu as droit à... Hein?
1: Un cheeseburger, un
2: frit, ben, un petit bravage. Ben, ben, là, tu vois, c'est des, des mesures anti-inflation, je sais. Prix, ça. Patate Plus a baisser ses prix. Puis, eux, ils ont fait une grosse annonce. là. Ils ont dit, puis c'est un casse-croûte assez connu dans le monde ouais, ouais. de la Eux, ils ont dit, hey, savez-vous quoi? Pour contrer l'inflation, puis pour vous donner un petit coup de main, hein, on baisse nos prix. Tu, 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 tu déjà vu ça, toi? Une entreprise? En tout cas, c'est assez rare. Le mois de janvier,
1: février, c'est souvent les plus
2: toughs aussi, en hein, restauration. Okay. On s'adapte, c'est une bonne chose. Ah, ouais, ben oui. Hey, on va justement parler entrepreneuriat parce qu'on a au bout du fil un entrepreneur, Martin Desjardins. Bonjour, Martin, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Chico. Yes, content de te parler aujourd'hui parce qu'on va parler justement business. Tu sais, il y en a qui vont dire il hey, faut être fou là, pour le se lancer en business dans les prochains temps. Par contre, euh, tu as peut-être une façon de nous le présenter plus intéressant que ça?
4: ben effectivement en bout de ligne, être un entrepreneur, c'est quelque chose de complètement différent par rapport à être un employé. Hein. Il y a quatre façons de faire de l'argent dans la vie. Hein. Il y a être soit être un employé, soit être un professionnel, donc un travailleur autonome, soit être un entrepreneur, ou, ou être un investisseur. Ouais. Il n'y a pas de barrière fixe. Hein. On s'entend, on peut devenir un ou l'autre, on peut jouer dans, dans un, travail en être des autres, mais l'entrepreneuriat est très peu connu hein, pour les gens. Les gens ne voient que des mauvaises nouvelles. Hein. Évidemment, on voit des magasins fermés, on voit que l'inflation. Les, les mais c'est qu'augmenter, les coûts augmentent, on est obligé de... Euh, c'est difficile d'aller chercher des employés. Euh, là, justement, on tu, tu, tu as entendu parler, hein, le 18 janvier dernier, hein, ceux qui avaient la, 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 la subvention gouvernementale, mais ben, qui n'étaient oui. pas en mesure de le rembourser, ben, y il y a quand même 25 d'entreprises qui n'ont pas été en mesure de rembourser euh, le, le montant. Donc, euh, ça, ça s'annonce mal au niveau des entreprises qui vont fermer, puis euh, comme j'avais dit la dernière fois... Euh, ah non, sais, D'ici deux à trois ans, il va y avoir énormément de baby-boomers qui vont, prendre, ils vont vouloir prendre leur retraite ils vont vouloir vendre leurs entreprises.
2: Ben oui, c'est ça. Que... Mais, mais attends, on n'a pas encore frappé le mur, dans le fond, de ce que tu me dis, Martin. On, oui, on envoie des entreprises qui ferment, mais là, euh, effectivement, là, ce qui s'est passé le 18 janvier, le corps des entreprises ne sont pas capables de, re, de, de rembourser la subvention. Tabarouette, ça va être là de tantôt.
4: Ça va être là tantôt. C'est pour ça que ce qui nous manque aussi, c'est de la relève. C'est pour ça que je fais partie de certains réseaux, dont le réseau Mentora avec euh, je, je suis dans la région de Montréal, mais a, le réseau Mentora est disponible partout un peu euh, au Québec. Et euh, ben, c'est justement c'est un regroupement d'entrepreneurs de, de, et qui nous permet justement de discuter des, des justement des. des Comment ça fonctionne justement, comment, comment ça se passe être un entrepreneur. Puis on, on veut essayer de justement former des jeunes entrepreneurs. c'est un peu mon mandat là, dans les prochaines dans les prochaines années, c'est de bâtir vraiment un réseau de jeunes entrepreneurs, puis d'essayer de démystifier un petit peu comment ça fonctionne être un entrepreneur. Donc euh, l'avenir euh, d'une entreprise, ben euh, ça, ça passe aussi par l'immigration, on me dit, mais ça passe aussi par des gens qui, qui veulent prendre les choses en main. On parlait, je vous entendais, j'ai peut-être tantôt parlé justement de prendre le contrôle, hein, de prendre les ouais. mains sur le volant. mais ben, Un entrepreneur, c'est un peu ça. Donc C'est la personne qui veut prendre le contrôle de sa vie, qui veut prendre le contrôle de ses finances, qui veut prendre le contrôle de ses de de, de entreprises. Mais ben, Pour ça, ben, souvent, ils disent, ben, « Oui, mais ça prend de l'argent, acheter une entreprise, ça prend de l'argent. » Oui et non. Euh, l'argent, c'est un facteur, c'est un facteur. Ça fait partie de l'entreprise. Mais dans le fond, les investisseurs, les entreprises, les banques, là, ils investissent bien plus dans les gens au départ. Si on arrive à quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas une bonne idée, qui n'a pas un bon plan de match, qui, qui ne sait pas où ça en va, sa vision n'est pas claire, ben, c'est sûr que la banque ne voudra pas prêter. Ben, non, oui. Ça, ça c'est hyper, hyper important, la préparation là, à ce niveau-là.
2: Effectivement, puis souvent, ben, sais c'est pas facile. Il n'y a pas d'école parfaite de l'entrepreneuriat. Ça passe vraiment par des façons de faire comme toi, tu l'offres en fin de compte. Euh, comment ça va fonctionner? Hein? J'ai cru comprendre le webinaire Netflix. -ce que c'est ça?
4: Ben écoute, il euh, y a différents volets. Hein? Euh, un, un des volets qui est important, c'est au niveau financier. Euh, Netflix est une c'est un webinaire qu'on donne, euh, c'est principalement euh, à nos clients qui sont dans la division financière, puis aussi à nos associés. Donc, euh, les gens qui veulent se lancer en affaires, souvent, ben, on ne sait pas trop nécessairement comment ça fonctionne. Mais ben, on a des entreprises qui nous permettent justement euh, de, de se partir en affaires commencer à comprendre et avoir un environnement d'entrepreneuriat. Et là, c'est une une, une, une une application web. Ouais. Que, une façon web que les, nous, on parle de différentes choses. On, la, 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 la dernière qu'on a discuté justement, on est avec un, un, une personne qui était psychologue de, euh, et, et, et parlait, entre autres, de comment parler euh, d'argent à nos enfants. Euh, c'est un volet important. Ça commence jeune. Hein, donc, comment on peut parler d'argent à nos enfants, à nos prises ados, à nos ados ben, c'est un volet qui est très intéressant à apprendre, puis on invite les gens à s'abonner à, à, à Netflix. Donc, pour s'abonner, c'est simple, vous envoyez tout simplement un courriel à Jardins à commercialprimerica.com et puis on vous envoie un lien. Donc, au lieu de mettre ça en ligne directement, parce que vous avez entendu aussi parler tantôt là, de toutes les fois qu'on met quelque chose sur Facebook, on reçoit des haters, ça, on, veut, <rire> on veut éviter ce genre de situation-là. Et voilà. C'est des informations qu'on donne à des gens qui sont intéressés à avoir des financières, à savoir comment ça fonctionne, comment se partir en affaires, comment qu'on réussit à, à démystifier justement l'argent, parce que c'est un facteur, un vecteur important, mais en le comprenant, en sachant comment ça fonctionne, mais ça nous aide effectivement à prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est un des, un des aspects euh, principaux. L'autre aspect, que là, lui, il va être plus euh, un, un niveau, je ça à donner beaucoup de séminaires. Euh, donc, euh, puis on commençait à me dire, ben, serait fun que tu fasses une chaîne YouTube qui va parler, justement, de Mindset Entrepreneurial. Ouais. Fait que, on vient de finaliser notre petit studio euh, avec euh, tout mon équipement de montage, tout ça. ça, fait que on devrait être en mesure d'ici quelques semaines de vous annoncer euh, un, un lancement d'une un, chaîne YouTube qui va parler, justement, de Mindset Entrepreneurial euh, ici au Québec. Elle existe beaucoup en Europe, c'est très fort en Europe, mais ici, euh, puis aux États-Unis, mais au Québec, il n'y a pas vraiment de chaîne qui parle de ça. ça, fait que, on veut vraiment amener cet aspect-là de curiosité, savoir comment pense un entrepreneur, comment qu'on devient un entrepreneur, comment qu'on bâtit ça, une entreprise. Et puis, comme je disais, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être à vendre bientôt. Il va y avoir des opportunités d'affaires qui vont ouvrir. C'est oui. juste d'être alerte, de les voir comprendre, puis de comprendre qu'il y a qui est bonne et y qui convient. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas de recette unique. Et, euh, euh, diriger une entreprise de service, puis diriger une entreprise euh, industrielle, c'est c'est pas la même approche, c'est pas la même affaire, c'est pas vrai. la même. Euh, euh, effectivement, ça va changer un petit peu la donne, mais la base elle-même de l'entrepreneuriat reste quand même la même. C'est-à-dire qu'il faut trouver des façons de, 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 de penser comme un entrepreneur. Et les entrepreneurs voient pas des problèmes, ils voient souvent des opportunités. Hein? Mmh. Euh, les entrepreneurs vont vont s'entourer de personnes. Un, 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 un travailleur autonome souvent il devient spécialiste. Ils sont très bons dans leur spécialité, mais ça reste que si eux arrêtent de travailler, il ben, n'y en a pas d'argent qui rentre. Ouais. Hein? Tandis qu'un entrepreneur, lui, va vraiment dire OK, ben, je dois connaître un peu de tout, mais j'ai besoin de spécialistes dans certaines dans certaines disciplines, dans certains aspects. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Puis si on décide de tout faire, ben, on, de, on devient un travail autonome. Donc on revient à la même base.
2: Savoir donc, déléguer, savoir bien s'entourer, c'est un art, ça.
4: Ah oh, oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça que ça prend un réseau. Puis c'est pour ça qu'on explique d'utiliser les réseaux, c'est pour rien que je suis membre du Centre de transfert des entreprises du Québec. C'est des entreprises qui sont à vendre, il y a des repreneurs, qu'il y a des revendeurs qui sont là. On, on, on voit des entreprises qui sont à vendre, puis on peut discuter avec ces gens-là, on peut voir des opportunités d'affaires. Il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui sont très bonnes. Il y en a qui disent « je pourrais peut-être être un investisseur peut-être dans cette entreprise-là. » Parce que souvent, la solution n'est pas nécessairement d'acheter l'entreprise, ça être oui. aussi être un partenaire. Et puis, c'est un peu ça que je suis en train de, de développer avec une autre entreprise, justement, qui est dans votre région, qui est une, une entreprise de gestion logistique, tu sais. Je suis pas un spécialiste dans la gestion de transport, mais je suis un spécialiste en informatique. sur ouais. la plateforme web au départ. Fait que je dis mais ben, je peux amener un certain volet de compréhension et hein, l'amener à un autre niveau. Donc, je peux devenir en même temps un investisseur chargé de projet qui va faire en sorte que la compagnie va grandir puis l'amener à une autre place. Mm. C'est souvent cet aspect-là qu'on peut considérer quand on est, quand on, on a cette mentalité-là d'être un entrepreneur.
2: Tantôt tu m'as parlé, tu m'as dit comment euh, en fait c'est une capsule web là ou en fait c'était dans le webinaire là comment parler d'argent à un enfant, c'est tellement vrai parce que je me rappelle moi quand j'étais plus jeune, on dirait tout ce que j'ai appris de notion d'économie par mes parents, ça m'est resté. Tu sais moi ma mère, c'était quelqu'un qui était hyper économe, on faisait attention à ça, on regardait le budget, tu sais, ça s'est répercuté dans ma vie adulte. Ma mère me dit mais jamais ton numéro de carte de crédit sur internet, ça fait 20 ans puis je tu sais je encore <rire> de la misère à le faire. Mais est-ce qu'on devrait pas plutôt inclure dans le cursus scolaire, un volet économique et entrepreneurial?
4: Ben ça, oui, c'est toujours quelque chose qu'on veut avoir, qu'on essaie d'essayer de, 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 de bâtir ça, ce, cet aspect-là.
2: Oui, parce que la euh... piqûre pourrait venir vite, tu sais, à quelque part. On dirait que, l'entrepreneurship, souvent, ça se développe avec le temps, mais tu sais, si on a ça jeune dans le sang, tabarouette, puis on a des notions, parce que moi, j'entends souvent dire que c'est très complexe au niveau de la fiscalité. c'est vrai que c'est plus, com plus compliqué au Québec qu'ailleurs?
4: c'est compliqué oui et non il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses par contre que euh, je pourrais dire par rapport à ça c'est que aussitôt quand tu commences à vouloir parler à des gens du gouvernement c'est la bureaucratie c'est très lourd oui. donc euh, tu sais comme un, un gars comme moi ce qu'il fait habituellement ben il va déléguer hein? oui. ça me tente pas de parler au gouvernement donc je paye quelqu'un qui garde appelle au gouvernement occupe tout ce dossier là puis tiens-moi mot courant tu sais que mais ben oui c'est effectivement c'est fastidieux puis ça, ça draine beaucoup d'énergie fait que quand on est un travailleur autonome, on doit tout faire de A à Z, mmh. c'est là que ça devient monné l'eau, parce que là, on s'en dans les fleurs du tapis. Et quand tu parlais de l'éducation, d'éducation, ben oui, l'éducation, euh, on pourrait en parler longtemps de l'éducation. Euh, malheureusement, le, le système d'éducation, il, il y a des grandes lacunes. On l'a vécu, là, avec les greffes et tout ça, les professeurs, ils arrêtent pas de se plaindre comme quoi que c'est compliqué, c'est difficile, c'est l'eau. On le voit, là, en général, c'est pas tellement le salaire le problème. C'est parce que ils ont une bureaucratie qui fait en sorte oui. ils sont obligés de passer énormément de temps. Il y a des élèves, évidemment, qui sont moins bien encadrés, qui ont besoin de plus de support. Puis, ben, on les a pas. On les offre pas, ces services-là. Puis, ils vont à la base. Quand si on veut dire, ben, on veut reformer encore le système d'éducation, de, 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 puis on veut rajouter des cours, rajouter du temps, bien, oui, c'est une chose à faire, mais si on veut le faire, il ben, faut aller en politique. Malheureusement, moi, c'est pas une vision que je m'envoie. <rire> je veux pas aller en politique. Je veux aller dans le monde des affaires. Donc, on fait quoi? Ben, on va essayer de passer des choses. On va essayer d'utiliser des outils qui sont faits des entreprises, des, petites, des, 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 des webinaires, des choses comme ça. On va essayer d'éduquer les gens de différentes façons. Puis... Euh, ben, euh, on essaie de les rendre publics. C'est pour ça qu'on passe à la radio, c'est pour ça qu'on passe sur, euh, sur les chaînes YouTube. Aujourd'hui, toi, j'étais pour la euh, compagnie Soyez écolo ben, Je suis faire une petite entrevue avec une entreprise qui s'appelle Lab, qui est une entreprise du Québec qui euh, qui essaie de s'en sortir parce que c'est pas évident effectivement. Eux de, ils fabriquent du produits nettoyants. c'est des produits à base de savon noir. Puis euh, c'est une formule qui est exclusive ici au Québec fait que on veut les faire connaître, mais je suis allé faire une entrevue avec eux autres, on va mettre ça en ligne dans, sur le site de Soi dans les prochains jours. Euh, même chose pour les causes, on fait des entrevues, on a fait une entrevue avec, avec le taekwondo, tu savais que je suis bien dans ce milieu-là. Oh oui. On a un, un club de taekwondo dans la région du Lac-Saint-Jean qui veut essayer d'avoir, effectivement, d'acquérir de, de, du matériel pour encourager les jeunes, pour être capable d'être à la page avec les nouveaux des équipements, les placements électroniques et tout ça, pour essayer de garder nos jeunes dans, dans, les, dans les régions, pour pas les, les envoyer, tu veux, tu, tu si tu vas t'entraîner avec les meilleurs, ben, tu vas toujours avec tes meilleurs, mais ça te prend aussi le matériel aussi. fait que, que c'est un, euh, un autre aspect. Fait que, concrètement, ce qui est intéressant pis quand je reviens avec l'entrepreneuriat puis avec la mindset entrepreneuriale c'est que quand tu deviens un entrepreneur, de, le, le, c'est toi qui prends les décisions. Ouais. C'est toi qui décides où tu vas mettre tes efforts puis euh, mettre tes énergies. On parlait des dons, tu sais, un moment donné, avec euh, SoiColo, on fait des dons, on donne des, on fait toutes sortes de, 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 de campagnes de financement, tout ça. C'est sûr, c'est à petite échelle. Mais le jour où ce je deviendrai multimillionnaire, ben moi, je, les projets, le tu en as de l'argent, tu peux choisir tes propres projets. Tu ouais. peux dire, regarde, je veux investir dans telle affaire. Je veux des, je veux investir dans telle compagnie. Je veux aider telle cause qui me tient à cœur. Puis je vais les aider de façon, pas juste un petit 5$, mais je vais les aider de façon concrète. Ils ont un projet précis, c'est ça que j'ai décidé de faire dans les prochaines années. C'est-à-dire vraiment bâtir des choses pour être en mesure d'aider le plus de gens, de, de gens possible autour de moi, puis faire en sorte de euh, rayonner évidemment euh, les gens ici au Québec, de faire revenir un peu cette idée-là de garde, on est capable, on est maître chez soi, on est capable de faire nos choses nous autres mêmes, puis on fait la meilleure affaire à faire, c'est de entre nous autres, puis t'aider entre, entre entrepreneurs ici au Québec puis entre, en, entre personnes. Euh, qui, qui veulent avancer. Hein?
3: Ouais, oui,
2: une, une business qui rayonne internationalement, automatiquement, ça amène de l'argent neuf au Québec. C'est bénéfique pour tout le monde. On a tout intérêt euh, à aller de l'avant avec ça. Maintenant, euh, Soit Écolo, si jamais on a des campagnes de financement qu'on veut mettre en place, qu'on a besoin de tes services, la meilleure façon de faire, euh, j'imagine c'est sur le site web?
4: C'est sur le site web. Il y a des entrevues qu'on a faites dernièrement aussi. Si vous voulez prendre un rendez-vous facile directement sur SoitÉcolo.com, euh, vous avez aussi, si vous voulez aider des causes, vous allez aider aussi en même temps faire des entrevues, découvrir des nouveaux produits, on a des entrevues qu'on a fait avec la la, la, la compagnie Poséidon qui qui font des bombes de de, de, de cocktail, la boutique Oh euh, Flower Inc, la savonnerie du chat noir nu aussi, fait que toutes sortes de belles petites entrevues avec euh, à des produits et des artisans ici à découvrir, en plus de nos causes qui sont ici, euh, qui sont très courantes mais avec pouvoir, le, ça c'est Saint-Vincent-Paul, projet collectif pour des euh, une conduite euh, responsable. Fait qu'il y a beaucoup beaucoup de causes qui puis, puis c'est très varié, ça va d'un club, d'une école, aller à, à une, une association, une fondation. On est très ouvert, on veut aider les gens, on veut les faire découvrir. On se déplace, on fait des entrevues. Euh, je me déplace beaucoup, dans, je retourne dans la région de Québec au mois de avril, au mois de mai. Euh, on a en plus avec les tournois de taekwondo. Fait que suivez euh, notre page web, allez sur le site de Sports -E on met évidemment les entrevues euh, qu'on fait avec euh, avec tout le monde. Ne euh, gênez-vous pas. Prenez euh, prenez le temps de m'écrire aussi. Si vous êtes intéressé à aller voir, à, avoir, à savoir un peu plus sur euh, les finances personnelles, aller voir des webinaires. Vous pouvez m'écrire sur euh, martin.desjardins à commercialprimerica.com ou euh, directement aller sur le site de SoiColo. Vous pouvez booker directement des rendez-vous et écrire. Euh, J'ai le goût d'avoir euh, des informations sur euh, ouvrir une, une campagne de financement ou des choses comme ça. On est là. On, on est à l'écoute et on vous invite... Euh, à venir nous, 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 nous rencontrer.
2: Toujours un grand plaisir de jaser, Martin. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup. Bye-bye. Bon, une belle fin de, 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 de soirée. Bye-bye.
2: Bye-bye. Martin Desjardins, de soi Écolo. Hey, avant de se laisser, Guillaume, parce qu'on a, on a commencé un sujet hors d'onde, puis là, je t'ai dit, là, on fera pas de la radio en dehors des ondes, parce qu'on qu n'est pas en... payé. Non, est genre... <rire> non, mais je t'ai dit que j'avais trouvé une solution, en fait. Tu as trouvé une solution. Tu as trouvé une solution pour régler le problème. Parce que là, encore une fois, c'est... Ce n'est pas, pas réglé le dossier de la grève des profs. Il y a certaines centrales syndicales avec qui c'est plus complexe. D'ailleurs, ce n'est pas unanime. Là. Non, ce n'est pas unanime. Un
1: dernière, ah. Le dernier résultat, 68% des gens ont refusé l'offre en tant que telle. Mais la décision va de, finale va se prendre le 7 février. On devra avoir l'information d'ici euh, le 7 février. Mais vous... là, c'est Dans le fond, ouais. on cherche des solutions parce qu'on se rappelle tout le temps le, le, le fameux épisode des Simpsons où il n'y en avait pas de solution. Il n'y en avait pas de solution. Donc, mais là, j'en ai une. Je oui. fais un peu ça aussi, des fois. Euh, Puis, écoute, on a juste à faire moins d'enfants. Comme ça, en ayant moins d'enfants à l'école, on n'a mmh. pas besoin de plus de profs. Faisons moins d'enfants. La décroissance. Que non, que pis,
2: mais en fait, moins d'enfants, plus de robots.
1: Euh, ouais. ouais.
2: Euh, présentement, qu'est-ce qui se passe? T'sais, les gens en ont moins d'enfants. Ouais. On se ramasse avec une pyramide sociétale inversée. Et là, on se ramasse avec des, a des, a des aînés à pu finir. Et malheureusement, plus de. de donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les valves à l'immigration. Donc, est-ce que tu penses que de, de, ça serait pas un peu contre-productif de, de, de décroître notre population? Puis d'ailleurs, ah la, la Chine trop... a déjà essayé. La Chine a déjà eu des politiques de natalité. Tu sais, je, non, je pense pas qu'on Doive aller vers cette avenue-là d'ici
1: 2050, on va être rendu 9 milliards euh, ouais, et même plus Donc on, on va avoir besoin de nourriture aussi Il va falloir penser à tout ça C'est dans
2: 25 ans Mais si jamais on fait ça Si jamais nous, on se dit hey, On prend sur nous autres le Québec Et on diminue notre croissance t'sais, Justement, moins de population Qu'est-ce que tu penses qui va arriver Avec les pays qui, eux, croient On va se faire envahir ben pas on va se faire envahir, mais tu sais, je veux dire, le style de vie que tu vis là va complètement changer parce que justement les autres pays vont pas arrêter eux autres. T'sais, les autres pays vont continuer avec le, le pied sur l'accélérateur. On va se ramasser à être un peuple pauvre, un peuple, un peuple isolé. Tu sais, C'est pas quelque chose qui est viable d'arrêter. Là, on
1: y va avec l'exemple peut-être. On y va avec l'exemple des, des écoles, là, parce qu'on n'arrive pas à gérer la main-d'œuvre qu'on ah. a de besoin. Mais sauf qu'il reste qu au final, à l'échelle mondiale on n'aura pas le choix de faire une décroissance dans ce sens-là, parce que on, on ne peut pas poursuivre d'avoir autant de flots on ne pourra pas se nourrir. C'est aussi simple que ça. Le là. manque de ressources. t'as quelque pas. chose.
2: Faux, en fait, c'est plate à dire c'est très euh, Québec solidaire. Il faut revoir notre façon de consommer.
1: Mais Totalement, totalement. Puis je le, moi, je le répète souvent que les cellulaires Oui, j'ai tout le temps un téléphone flambant neuf, là. mais il est-ce est que l'utilité d'en avoir un nouveau modèle à chaque année est là? » Puis à quelque euh, part, non. on
2: n'a pas le choix, tu, dans le sens où... les bon, cellulaires, pour nous, c'est un outil de travail. Maintenant, non. mon char, j'aimerais bien ça, moi, pouvoir ne pas avoir de char. Hey, c'est cool parce que justement, regarde, tu vois, on est le 25 janvier. Là. Euh, mes plaques. <rire> faut que je paye mes plaques, en fait. Euh, ça coûte cher. Mais devoir. À, à chaque fois que j'ai remplis mon char de ouais. fuel, ça me fait chier. Si j'étais capable de ne pas de n avoir, n'aurais pas. C est, il y a certaines affaires desquelles on est dépendant. Maintenant. Ce qu'on va te demander de faire, le citoyen du Québec, c'est de changer tes habitudes. Mais commençons par parce qu'il sert à rien. Tu ton char est utile. Mettre
1: du gaz, ça te permet de te déplacer, de travailler. Manger un steak, euh, ça, ça sert. Ben, ça sert à rien. Ça te nourrit, mais à la limite, T'es pas obligé d'en manger à chaque semaine. Mais sauf que toutes les allées de caisses automatiques avec toutes les crises de cossins en plastique de de, de, de spinner, là, qui servent à rien, qui vont rester là pendant des années. Mm -hmm. je pense que c'est le genre d'affaires qu'on pourrait tranquillement décider de ne plus genre avoir. Euh, mm -hmm. tu vois? Au lieu de
2: se donner bonne conscience avec des fourchettes en bois qui s'attendent t'en prends quatre parce que sacrament des bon, ils ah, sont, sont le en bas à bout. Elle du bois, faut pas couper ça. Je pense qu'on choisit mal nos combats. Puis le fait qu'on choisit mal nos combats, le fait qu'on mette nos énergies sur des affaires un peu bidons. T'sais, moi, je l'ai vu, j'ai vu une, une fille que je suis sur TikTok elle est présentement à Hawaï. Okay? Et est à Hawaï, est en train de prendre son café glacé dans un verre de plastique avec une poignée en plastique. Elle dit « Ah, tabarnak, au Tim Hortons, il me donne des poignées en carton, ça fait des années, puis il n'y en a pas de tortues dans nos rivières. » Pendant ce temps-là, -là, je comprends que c'est une joke plus que d'autres choses, mais ça reste que on n'aura pas le choix de changer notre, notre façon de consommer et de se de taper dessus et de se mutiler avec des banalités. Là. Faire payer 15 cents de mon sac en papier à l'épicerie. Tu sais, ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que ça bon. fait en sorte que ça écoeure la population. Puis à chaque fois que tu leur en demandes un peu plus, « Hey guys, cette année, là, faites attention, lavez pas vos entrées. C'est pas vrai que le gouvernement va se mêler de mes enfants. » Tu sais, si, exemple, on était capable de prendre des gestes concrets, de faire des actions réelles pour le bienfait de l'environnement, moi, j'embarque dans la parade, là. Tu pas besoin de me tordre un bras là. Par contre, quand tu me dis tu vas manger avec des fourchettes de bois puis ton sac d'un papier, tu vas le payer 15 cents. Tu vas faire ton lavage dans huit. C'est ça. Là à ce moment-là, je t'envoie chier. comprends-tu puis tu sais pourquoi c'est tellement vrai Tout fait du sens. C'est Fitzgibbon qui nous dit "Hey guys, vous gardez votre calorifère un peu plus bas cette année." Pourquoi? On vais te l'expliquer, moi, pourquoi. C'est très simple. Quand tu surcharges le réseau, quand tu surconsommes de l'électricité en période de pointe, comme durant l'hiver, évidemment, on veut tout se chauffer. On a quand même une douche à prendre, mais si tu que le chauffe-eau, il faut qu'il vire plus dans le garde-robe pour être capable de garder ça chaud. Bon, tout ça, notre consommation d'électricité est, est beaucoup plus grande. Ça fait en sorte que quoi? Ça brise le réseau. Tu sais, les pièces qui étaient... Oui, salut. Eh oui, oui, les pièces qui étaient sur le point de péter, quand tu augmentes le niveau de tension... Pouf, ça pète. Puis ça pète quand? Ça pète à moins 35 dans le banc de neige pendant que ça va te coûter les yeux de la tête d'envoyer une équipe d'Hydro-Québec de monteur de ligne à aller changer un morceau. C'est Le fait de faire un effort pour ne pas consommer... Tu sais, fais juste me l'expliquer. Mm -hmm. Dis-moi que ça va coûter une équipe en urgence dans un poteau de téléphone à 1000$ t'sais. Là-dedans, il y a les salaires, les avantages sociaux, le matériel, etc., là, tu comprends? Mais ça va nous coûter 1000$ en plein hiver à aller le changer en urgence en pleine nuit à Chicoutimi versus faire ça en été en prévention. Mais ils pré il
1: préfèrent nous prendre pour des épais puis ne pas nous l'expliquer.
2: rester à la maison pour sauver le monde. Ils préfèrent nous prendre des épais. Ouais. Dude, on est gérés comme des enfants de primaire puis oui. ça va pas s'améliorer. Ça va vraiment pas s'améliorer. qu'on devrait faire moins d'enfants. Euh, comme je t'ai dit, c'est sûr que, <rire> ultimement, tu sais, ça serait probablement... Non, ce n'est pas viable. Ce n'est pas la bonne façon. Tu sais, je pense que c'est vraiment au niveau de la consommation intelligente. Mais tu il sais, faut que globalement, il se passe quelque chose. De... Tu il sais, faut que ce soit global. Faut que ce soit... Tu sais, encore là, je reviens avec mon histoire. Tu sais, moi, hey, je, je... Tu sais, je vais essayer de faire toutes mes commissions dans la même journée pour essayer d'éviter de consommer du pétrole. Mais en contrepartie, man, je veux dire, eh, sacrament, la Chine envoie des, 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 des vidanges de, dans les océans. Tu sais. T'sais, rappelle -toi, le, as tu rappelle-toi, as-tu déjà vu le, le documentaire Spiracy? Ouais, euh, ça me dit quelque chose. Où là, tu te rendais compte que l'énorme proportion du plastique dans les océans, c'est pas ta paille, c'est les filets de paille. Mm -hmm. ouais, ouais À quelque part, nos gestes... Puis je comprends, je comprends que t'sais, on peut pas mettre ça sur la glace puis dire, ah, ben là, moi, c'est fini, je fais plus attention puis je vais en faire mon changement d'œil, ça va finir dans la rivière. T'sais, ça, ce serait cave. Mais je pense que... Faut faut justement prendre le, le, le faut le voir de façon intelligente puis faut faut se faire prendre en adulte parce que se faire imposer des niaiseries comme 15 ans dans le sacs d'épicerie ça me fait chier puis ça avance pas la cause ça ça aide pas la cause parce que mon chien quand il va faire son tour n'aurai pas plus de sacs pour le ramasser moi pas y acheter le cave non faut amener des changements
1: viables puis écoute faut, faut faut changer nos habitudes ouais. on peut plus continuer de consommer de cette façon là puis de façon autre on est parti de l'école qui manque de staff pour nos nos enfants ouais. puis peut-être de faire moins d'enfants mais tu sais non sérieux faut, faut, je parlais tantôt dans ma chronique avec Laurent, on est rendu à vouloir explorer, ex, exploiter les, les, les minéraux. Les, les fonds marins. On ne comprend même pas ce qui s'y trouve. On ne sait
2: même pas toutes les espèces qui y
1: vivent. En fait, on ne sait même pas où elles font. <rire> fait, <rire> fait, t'sais, t'sais, là, tu me dis, OK, mais aller creuser dans quelque chose que j'ai absolument aucune idée de ce que c'est comme matériel. puis Je ne sais même pas l'impact que je vais avoir. Tout ça pour ouais, ouais. fabriquer un autre iPhone 15, là. Parce qu'il y a où des batteries On va avoir besoin de batteries. Ils sont où Ils Sont dans le fond marin. Mm -hmm. Non, finalement, oui. on n'a même pas besoin. Des fabriqués, ils sont déjà faits, mais ils sont juste dans le bout, on ne le savait pas. C'est ça, on va aller là, puis on va y voir bon, des bon, palettes. En bon, exact, c'est deux-trois palettes. En fait, c'est Momoa qui nous a préparés.
2: <rire> All right. hey, on ne fera pas le monde, surtout pas en overtime <rire> comme on fait là, mais euh, c'était quand même, je pense, pertinent d'avoir cette conversation-là en onde au lieu de l'avoir autour de notre café. Yes. Hey, les deux snows s'en viennent dans environ 25 minutes, d'ailleurs, et euh, on va voir du fun. Marcus et Alex sont en forme, les boys. D'ailleurs, Marcus qui revient, euh, il l'a pas eu facile. Je ne sais pas s'il va nous oui. euh, expliquer en détail. Et et de façon
1: gratuite. Oh. Mais au moins, il y a une nouvelle machine.
2: Il y a 100 oh. nouvelle Ça, il va nous en parler. Ça, j'étais à peu près on certain. Vous laisse, euh, découvrir quelle machine oh, Une machine à 1000$ qui donne beaucoup de plaisir. <rire> beaucoup, beaucoup de plaisir. Restez là pour écouter les snooze. Nous autres, on vous dit bonne semaine et on se retrouve dans le bingo. Nous deux, on est là dimanche. Oh yeah, dimanche dimanche, dimanche 15h, ça. 3000$, puis ben des goodies. On a du stock. D'ailleurs, mon, mon armoire à concours s'est remplie et on a aussi des certificats cadeaux de l'Express du euh, Sud. Ça peut j'avais ça ici.
1: Oui, l'Express du Sud, tantôt. A... D'ailleurs, on a gagné, hein, c'est vrai. On a le... gagné,
2: on t'a jamais nommé. Il ça... fallait que tu écoutes l'émission complète. Euh,
1: écoute, mais Jérémy Picard.
2: Jérémy Picard, c'est toi qui te mérites le 25$ du côté de l'Express du Sud. Donc, félicitations à toi. Et c'est un restaurant qui nous avait été mentionné. Hey, on a une page Facebook, la page du bingo, le bingo le plus fou du monde. Allez vous abonner là, vous allez juste gagner des gagos. Go bye bye, bonne semaine.